0: Sejam bem-vindos ao. Cappuccino Cast! Olá! Estamos aqui para mais um Cappuccino Cast e hoje nós estamos falando, vamos falar de um assunto que nós não queríamos precisar falar: é abuso infantil. Eu sou a Raquel que passei a minha tarde tomando um café e acabei vomitando tudo. Após algumas informações desse desse tema Aqui comigo hoje está a Carolzinha Oi gente, que é a Carol Eu passei a minha tarde não conseguindo digerir nada Depois desse assunto, né? Então, nem café, nem chá, nem nada E aqui conosco também, para complementar esse trio Está a Isabel Oi gente, meu nome é Isabel Rosada E eu tomei um café Ao mesmo tempo com ódio no coração Ao preparar com esse tema Um pouco de indignação é, hoje estamos aqui para falar sobre abuso infantil, como comentei. Então, você também pode nos acompanhar não só aqui no Caputino Cash, você pode ouvir nossos quadros, que tem o Expresso do Dia, tem o 24 Frames por Café. Também temos nosso grupo do, no WhatsApp, Caputino Lover, se quiser bater um papo com a gente. Também pode nos mandar um e-mail no caputino.btb.gmail.com. Então, se você quiser falar alguma coisa sobre esse tema... Ou, ou qualquer outro tema, qualquer outro assunto pode falar, seja críticas ou elogios a iniciativa Podcast Seres Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos aqueles que apesar de undergrounds tem muita qualidade, tanto em entretenimento como em opinião e até em informação por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede então entre no nosso Instagram Podcast Seres Unidos agora e a sua é só escolher dar o play Vamos falar aqui o, sobre um pouquinho sobre o Maio Laranja. Carol, fala um pouquinho mais sobre essa iniciativa que você está participando mais ativamente. Bom, gente, eu não sabia, é, para falar a verdade, eu não sabia dessa, dessa data, que é dia 18 de maio, dia do combate ao abuso infantil e adolescente. né? É, eu fiquei sabendo pelo Twitter que muita gente estava colocando, mudando a foto do perfil pra uma, uma imagem laranja ou até mesmo colocando o um efeito laranja na foto, e aí eu fui procurar saber sobre isso, e é sobre é, era a campanha em apoio a, ao combate ao abuso infantil e adolescente também para mostrar onde elas podem denunciar, onde elas podem se formar mais e saber como elas podem ajudar as crianças que vivem, na, que convivem com elas né? sim, é... Já fala um pouquinho mais, Carol, sobre como é para você falar sobre este assunto, como é dentro da sua profissão isso. Uhum. Para mim, eu acho que é uma das coisas mais difíceis da vida de falar, porque eu trabalho com crianças. É... Eu comecei esse ano, eu passei no concurso público aqui da minha cidade para ser auxiliar de classe, porque eu estou fazendo pedagogia e serei Professora de educação infantil, não, não sei ainda, não decidi se fosse é educação infantil ou fundiu, mas tudo bem. Se não vier o caso. E eu trabalho com criança, então é, é muito complicado. É mais porque, como eu trabalho para a, a sociedade, e eu, eu trabalho numa escola na periferia, eu lido com vários tipos de crianças, vários tipos de histórias e. Do que elas vivem... Foi pouco... Porque como eu comecei esse ano... Teve o caso da pandemia do coronavírus... Eu ainda não tive tanto contato... Mas já tem coisas que eu pude presenciar... Então é bem difícil... Agora essa questão do abuso infantil... É... Acho que é uma das coisas muito mais difíceis... Para falar e para pensar... E também foi para fazer a falta... Eu falei com a Raquel... Porque tem motivos pessoais... E também porque eu sou muito apaixonada por crianças... Desde sempre começa pela questão da igreja, que eu cuidava das crianças desde da minha começo é de adolescência, 12 anos, porém. Eu já era professora de EBD e tudo mais, da, dos cutinhos. Então, eu sou muito apegada às crianças e, e como elas são. E, e essa questão de ser professora parece estar enraizada dentro de mim. Então, é um assunto muito difícil, porque as crianças são o futuro da, da nossa nação, o futuro, nosso futuro. E ver que elas sofrem com, com essa, essas questões, ver que as pessoas têm tanta falta de amor e tanta crueldade, é, é, muito, é muito ruim, né? É muito desconfortável falar sobre isso, mas é importante. É. Isabel, fala um pouquinho mais também como que é pra você. Eu acho que é um assunto muito delicado mas a partir do momento que você data, como o mês do maio laranja, as pessoas vão procurar saber melhor sobre o assunto e as pessoas elas têm que estar mais informadas sobre esse tipo de, esse tipo de problema que ocorre, porque é um problema mascarado. O, você falar sobre isso como é um assunto muito sensível, é, lidar com crianças, lidar com a violência, e você acreditar que isso existe e pode estar próximo a você, é, muitas pessoas preferem negar ao encarar os fatos, ao fazer alguma coisa ou a discutir o assunto eu acho que por mais que seja um assunto delicado ele deve ser falado lógico que com todo o aparato é, da educação com todas as palavras certas é um assunto muito sensível mas eu acho é, acho muito importante estar, estar conversando sobre isso, até porque quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto não existem muitas no caso do meu, do meu âmbito que é o jornalismo não existem muitas reportagens que falam sobre isso então é bem é, são reportagens antigas ou uma ou duas não tem muita coisa e às te explicando pequena, né? hum. às vezes você vê reportagem mais assim meio de segunda linha não é assim não é uma reportagem de jornal grande nada disso às vezes é de blog
1: exato
0: é, eu, eu, normalmente quando eu vejo notícias sobre abuso infantil são notícias de blogs, tipo, essas pessoas tiveram que sair caçando informação porque era um caso que era muito próximo dessa pessoa e ela resolveu é, apresentar para as outras pessoas para que elas saibam o quanto isso existe. Mas, em jornal grande, eles falam: ah, existem tantos casos, acabou. Isso, e não, eles não com... aprofunda sobre isso. E eles lidam com dados, né? Tipo assim, é, ó, tem, é. É, a porcentagem é tanta, mas nunca fala assim, viu? é importante você fazer uma denúncia, não tem os canais. Eu vi Sim. uma reportagem e uma, uma entrevistada reclamando que ela não sabia como ajudar, como fazer a denúncia, não sabia como tratar desse assunto. E isso é uma coisa que o jornalismo poderia estar fazendo, poderia estar parando desse, nessa questão. Então... Sim, e eu só quero deixar claro que, nós também não estamos defendendo um jornalismo sensacionalista. Não, não é isso não, que a gente está falando. A gente está querendo dizer que existem casos e casos, e casos muito peculiares. Porque, às vezes, quando você joga como se fosse uma estatística, um dado, simplesmente, a pessoa fala, ah, abuso infantil. Hoje em dia, as crianças acham que qualquer coisa é abuso. Você não pode mais bater na criança. Isso. Você não pode mais corrigir. Então, começa a falar várias coisas que não é isso que acontece. Não é isso. Então tem gente falando que tem casos que não existe abuso e está sendo denunciado. Gente, é o contrário. Tem muitos casos que é denunciado, a pessoa vai lá, não vê nada de errado e continua. Então é muito pelo contrário. Não é assim. É você dá, é. é você, é a primeira coisa quando você fala sobre o abuso, sobre a violência que, a, que as crianças e os adolescentes sofrem, a pessoa já vem com essa com essa camada, essa proteção falando, ah, então hoje a gente não pode bater nas crianças. Então, é, hoje sobre só aquela pode... pode... é polêmica dali, da palmada, né? Isso, tipo... exatamente. Nossa, Deus, gente, gente, para. É, então, assim, mas é um assunto que precisa ser falado, sabe? Com, com, com jeito, mas precisa ser, fa ser falado, perdão. Sim, é muito é muito importante, é muito chocante, porque isso é muito próximo. Isso é muito próximo. E eu queria saber também de vocês, Isabel que você tá no interior, né? Então, Sim. é diferente a visão, porque na cidade grande tem um pouco disso, de tipo, ah, não, mas as crianças são muito mal educadas e tudo mais, mas, assim, ao mesmo tempo, todo mundo é atento. Uhum. Todo mundo, assim, sabe se revoltar com situações como essa. E, não sei, pelo menos uma impressão minha, talvez preconceituosa, parece que no interior as pessoas não têm essa informação toda, parece que é mais comum, e até de casos que eu conheço de pessoas que... São do interior que sofreram mais abusos. Então, eu acredito que vai daquela daquela situação, daquela daquele contexto das pessoas serem mais... Eu não vou dizer simples, eu vou, vou usar um termo melhor. As pessoas é, já virem com uma educação de que apanhou na infância e está reproduzindo essa educação nos filhos. Mas na cidade pequena, eu nunca... Aqui onde eu moro, pelo menos, é uma cidade pequena, eu nunca escutei casos de, de crianças espancadas ou coisas assim. E as pessoas têm muito cuidado com esse tipo de, de situação, mas ainda tem aquela coisa de que se bater, resolve, sabe? Mas nas escolas, pelo menos pelo que eu escuto, meu irmão foi desde pequeno estudou aqui, não tem essa política. Eles têm uma política muito rigorosa contra o bullying e contra qualquer tipo de violência. Então eles, eles investem tempo e as professoras são bem dedicadas nesse quesito. Mas, eu como é cidade pequena, eu acho que se acontecesse algum tipo de... Alguém fosse espancado, a gente saberia, sabe? Seria muito... É aquela coisa de... A notícia corre rápido porque a cidade é cidade pequena. Então... Sim, é, mas sim. eu nunca escutei casos. É, não, é porque eu... Digo mais porque as pessoas que eu conheço que sofreram algum tipo de abuso, a maior parte delas, isso aconteceu um, mais para o interior. Em cidades uhum. menores que parecia normal, sabe? Ah, é... é que hoje em dia também mudou muita coisa, né? Sim. Mas parece que cada um cuida da sua vida. Então não se mete na vida do outro. Não... não é problema seu como cria seu filho. Isso. Eu acho que ainda tem esse preconceito hoje em dia. É aquela coisa de você não... Eu não sei. É aquela coisa de você não, não botar a colher na educação do filho, sabe? E aqui no interior tem essa coisa é. de muita gente ainda ser da... das antigas, que acha que... Bater não vai resolver o problema. Bater não vai educar. Já ouvi muito isso. E é aquela coisa se você falar, a Sim. pessoa tá com um escudo na sua frente falando: o "Filho é meu, eu queria do jeito que você, se eu quiser, você não se mete". Já escutei bastante disso também. É, é, é complicado. Realmente é um tema complicado você falar para uma pessoa: "Ah, você não pode bater no seu filho". É, até porque tem crianças que são mais difíceis que outras, né? É claro que qualquer tipo de castigo que você coloca no fim da criança, você tem que ter uma conversa pra que ela ter um entendimento sobre o castigo. Isso. Então, senão ela vai ter um, um sentimento de revolta e não um sentimento de justiça. Ela não vai ter um sentimento de arrependimento, porque ela não sabe o que fez. Se você simplesmente vai bater no seu filho ou vai colocar ele de castigo sem explicar pra ele por que, que ele está de castigo, ele vai sentir raiva de você, ele vai sentir... Além que ele se sente é... humilhado, né? Eu tenho Sim. muito Sim. essa questão de, de bater... Eu nunca fui a favor, pra mim é uma, uma questão totalmente sem noção, porque você tá mostrando pra criança que ela fez uma coisa errada, ela tem que ser tratada com violência pra ela aprender que isso é errado, e a, além de que ela vai se sentir humilhada, ela vai se sentir envergonhada, principalmente porque às vezes os pais batem na frente das pessoas pra elas se sentirem humilhada mesmo, pra que elas não façam isso de novo. Então, pra mim, não faz o mínimo sentido. Nunca fez. Então, Então, principalmente faz no fazer na frente dos outros. Eu não tô é. dizendo a questão de bater em si. Eu não tô dizendo que, de alguma forma. Mas, assim, desde que a criança saiba o que tá acontecendo. Ela tem que entender. E outra coisa, é, bater no filho não é espancar o filho. Exatamente. Não é deixar a marca na é. criança. Né, não é nada disso. É, então, ainda deve ter gente pensando: não, vocês estão falando isso, mas. Cara, eu não conheço nenhum caso Ah, eu conheço realmente casos Mas a criança mereceu ou, Ah, mas a, a menina mereceu Ela mexeu com o cara Ou coisas do tipo Antes eu só quero dizer que o canal de denúncia É o Disque 100 Então se você tiver Qualquer caso de abuso infantil Ou de qualquer suspeita diz que 100 Que vão analisar E nós esperamos que seja analisado da melhor forma possível Para a gente mostrar como isso é tão comum Aqui vamos falar de alguns personagens Que sofreram abuso infantil E alguns muito clássicos Eu acho que um muito clássico Que nós colocamos aqui em primeiríssimo lugar É Harry Potter Harry Potter é um caso clássico De, de um abuso infantil E ele fica muito claro Em todas as histórias de Harry Potter E eu fico besta que é um livro recente Sabe? E tem esse caso tão descarado e ainda assim existem muitos, muitas pessoas que não percebem que isso é errado. Às vezes ela olha isso no, no filme e fala, não, não se pode fazer isso com a criança, mas ela faz isso com o próprio filho. Sim. Ela olha pro outro, consegue ver o um erro no outro e faz igual. E é o, o caso do Harry é, é extremamente chocante, né? Você ver do jeito que os tios dele tratam. Ele dormia debaixo da escada num cubículo aleatório. Sim. Porque simplesmente, sei lá, não, não não era o filho deles, não, entendeu? Então, não não, 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 não é o mínimo nenhum sentido. É. é porque ele, na verdade, é porque ele é filho da irmã dela, que ela não gosta da irmã. E é poderes, né? né? É, sim. O mais interessante dessa parte do Harry Potter é que grande parte desse abuso contra o Harry Potter vem da, da tia dele, a ah. tia Petúnia. E esse essa violência contra o Harry Potter vem porque os pais dela tiveram uma, uma violência, não física, mas verbal e muito social com ela quando ela era criança, porque eles preferiam a mãe do Harry Potter, a Lillian. Então eles tinham um favoritismo pela outra filha, isso fica muito claro, e ela reproduz essa violência que ela recebeu. Então uhum. ela meio que se vinga do que, a, entre aspas, a mãe dele fez para ela com o Harry não teve a chance de fazer com a mãe dele faz nele né é nesse, nesse tipo de entende, é, assim né e mas isso sabe por que isso é interessante porque isso é real muitas das crianças que sofrem tipo violência quando crianças crescem elas pessoas reproduzem. violentas oi elas reproduzem né reproduzem isso isso. E, isso inclusive com violência sexual normalmente crianças que sofrem violência sexual tem tendência a depois serem pedófilos tem assim não estou dizendo que todas vão ser tá mas elas têm tendência a achar que isso é normal e tentar relações com crianças ou às vezes apenas ver uma ver pornografia infantil não apenas né que também é uma coisa horrível mas elas tendem a permanecer com isso se não for devidamente tratado. Então, se você também sofreu algum tipo de abuso, procura tratamento. Não quer falar com ninguém, não se sente confortável? Fala com um psicólogo. Você tem sigilo. Você, eh, ninguém precisa saber o que você está falando ali. Apenas se trata, fique melhor, né? Você não é também porque você sofre para... <risos> e não é porque você sofreu que outras pessoas têm que sofrer também. Então, até para você ser melhor para os outros, faça isso. Uhum. Não fique guardando pra você, achando que ia ser fraco ter que mostrar o seu sofrimento, né? Então é a isso. gente separou que o, muito próximo do Harry Potter tem o Hugo Cabre, que a gente vai gravar o Expresso. do dis também sobre o Harry Potter, vamos gravar o Expresso. O, e o Hugo é muito parecido. Ele tinha uma relação até que boa com o pai dele. Na, na verdade, era muito boa a relação dele com o pai dele. Mas o pai dele morre e ele tem que morar com o tio que obriga ele a trabalhar, ele vive bêbado, ele não dá comida para ele, ele é obrigado a roubar para a própria comida. Sim, é uma questão então, de exploração infantil, mas já. Isso, porque trabalho infantil também está dentro da violência contra a criança. Uhum. Tá? Novamente, não estamos dizendo que você não deve falar para o seu filho fazer tarefas domésticas. Só que o seu pai é não diferente. tem que ser responsável. É. E eu conheci muito, muitas crianças de verdade que tinham que fazer tudo na casa delas. Elas tinham, tipo, 10 anos e elas tinham que fazer comida, limpar a casa, porque... Ah, porque minha mãe trabalha fora. Tá bom, sua mãe trabalha fora, mas... Você fala, se uma criança de 10 anos fazer todo o serviço doméstico, ela não é, tinha É, nós falamos obrigação, né? Não só obrigação da criança. E a gente vê essa questão de exploração infantil também nas mídias sociais, né? Você vê algumas crianças aí que fazem vídeos no YouTube, saiu esses tempos atrás uma polêmica aí de uma tal de Bel, que falam que a mãe dela meio que explora ela nos vídeos e tal, é, trata mal a menina. Então, esse assunto tá sendo... Tá, querendo ou não, é muito atual, né? É também teve aquele aquele caso da da menina que era explorada pelo pai não era espro... explorada ela tanto é que sexualizada né A, Isso, a melody. a, a melody. melody exato que tentaram tirar ela do pai e não conseguiu e na verdade ela falou que não era exploração porque ela gostava de fazer aquilo é, é Sim, muito doido ela nem sabia, como sabia, trabalho né, ela nem sabia porque na verdade a menina tinha o quê, nove oito nove anos então... tava sendo sexualizada ainda a sexualiza a sexualizada. Hoje, por mais que ela seja adolescente, ainda assim ela usa roupas que são muito inadequadas a idade dela, entendeu? Então, isso sim. acontece. Então, sim. mas a questão aí é que não é mais uma escolha dela, entendeu? É. Não é uma escolha dela, é mais. Os, os pais dela estão colocando uma roupa dela e obrigando. Eu vi um exemplo também de uma outra menina, que eu não sei quem é, mas é uma youtuber também, que a mãe dela, tipo, faz ela bem de criancinha. Eu acho que é uma daquelas cri, que é, crianças que fazem vídeo de brinquedos e tudo mais. Só que essa assim, menina tem 14 anos, ela não tem mais idade pra isso. Ah, eu ela, acho você que é que... que eu falei. Que ela não tem mais idade pra isso, a mãe dela fica atrasando ela como se ela fosse criancinha. Isso. Então, assim, ao mesmo tempo que a violência contra a criança tá quando você quer usar seu filho pra sexualizar essa criança, como pelo contrário. Uhum. E existe muito caso de prostituição dos próprios filhos. E vamos falar isso um pouquinho melhor no, no, no próximo em alguns blocos pra baixo, né? Então. Então Sim. tem uh, algumas princesas, né? Cinderela, Branca de Neve e Rapunzel, que é muito próximo, elas são obrigadas a não sair de casa, elas são obrigadas a fazer serviço doméstico. No caso, a Rapunzel, não, né? Ela só fica presa mesmo. Uhum. No caso a, Mas... a, e a Rapunzel é simplesmente psicopata. <risos> <risos> Mas todas elas são um pouquinho, né? Mas. É. <risos> É, então. O acaso da Cinderela Branca de Neve é muito próximo. Elas obrigam elas a fazer trabalhos forçados, sem receber por isso, né? Fazem elas de, de empregadas da casa. E não, não tem mínimo reconhecimento e faz um favoritismo entre filhos. E esse favoritismo, é claro que é, o, fala assim, ai, ah, não posso ter um filho favorito? Não, não deveria, mas todo mundo tem. Mas é. Ou, é, faz outra coisa é você humilhar uma criança e ou usar outra como exemplo, né? Então, nesse caso, aí é também um tipo de abuso. Temos aí a Matilda. Fala aí, Carol, sobre a Matilda. A Matilda é... tem o um filme dela, né? Que sempre passa na Sessão da Tarde. Ela é uma menina, se eu não me engano... Eu provavelmente vou falar alguma coisa errada, porque eu não lembro direito, mas... Gente, Uma bruxa, né? É, ela é uma menina que ela é uma bruxa. E ela perdeu os pais dela, se eu não me engano. Ela é órfã. E ela... Estudo numa escolinha onde tem a, aquela diretora que é super ruim com ela, não gosta da Matilde de jeito nenhum, então trata muito mal a menina. É, tem toda essa questão de que ela é órfã, então ela não tem de, alguém para proteger ela, mas ela acaba encontrando é, proteção e abrigo com a professora, uma, a outra professora dela, né? E a situação acaba se resolvendo e tudo mais. Eu não me lembro se ela era. Se ela, Morava com tios, ou se eu acho que ela morava com tios dela e eles também tratavam ela mal, e a diretora também tratava ela mal, então eu não, eu realmente não me lembro direito da história da Matilda. Deixa eu ficar só aqui. Ah, não, não tem problema, Carol, tem mais um monte de exemplo, fica tranquila. Mas fica tranquila, fala da Anne um pouquinho. Então, a Anne, a Anne de Green Gables, que também tem a série, que é a Anne We May na Netflix. E a Anne, ela perdeu os pais quando ela era bebê para febre amarela, se eu não me engano, alguma coisa assim. E ela acabou indo morar com, com uma vizinha, depois a, a vizinha não pôde ficar mais com ela. E outra mulher acabou adotando ela e depois ela acabou parando no orfanato. E aí a gente vê que desde sempre ela era tratada... Como inferior, primeiro, porque as pessoas tinham preconceito com o cabelo ruivo dela. Então, a gente vê toda vez que ela fala ''Ai, eu não me sinto bem, eu não quero ter um cabelo ruivo, eu sou feia, eu sou magrela''. Ela, é, é, ela reproduzindo o que as pessoas faziam e falavam pra ela, como as pessoas tratavam ela mal, por ela ser diferente. Assim, ela. E na série tem uma cena que é bem, bem triste. Assim, que outra, quando ela estava com uma outra mulher, né? ela cuidava ela tinha que cuidar das crianças pequenas da casa e acaba que ela responde essa essa mulher né que adotou ela e né, que contratou ela para cuidar do, dos bebês e aí o marido dela chega e bate nela ele acaba morrendo de um infarto né enquanto tá batendo mas a gente vê o quanto ela era tratada mal assim a série ela a série tem toda essa essa carga que, que mostra através dela como ela teve uma infância muito sofrida antes de chegar ali em Green Gables, né? E é muito triste. É pesado. É... Eu Só acho p... eu... Não, Só tá uma lá. observação da Anne, eu acho interessante em Annie que por mais que ela sofra e tipo, não é um sofrimento curto, a série dá a entender que foi por muito tempo que ela sofreu com a até tirarem ela daquele daquele casal. Ela mesmo assim ainda é uma criança sonhadora. Ela ainda é uma criança, mesmo ela sabendo coisas tipo tarefas domésticas, o que cuidar de criança. Ela ainda vive como uma criança. Então eu acho muito interessante Sim. a personagem se manter, sabe? É aquela coisa de você não parar de sonhar. Então meu essa série é sensacional. É, assim, é muito boa. É muito legal. Eu nunca vi. Então eu não posso opinar. Pita de Jogos Vorazes eu acho que um dos, um dos um, no livro o abuso com ele é muito bem explorado uhum. é muito triste. Vocês querem falar um pouquinho sobre como que acontece? O, o Peter eu só lembro do filme, eu não cheguei a ler os livros dos Jogos Vorazes, então. A gente então, tem, mas... tem relatos, né? No caso ali no livro, que fala que a mãe dele ficava ele muito mal, batia nele, né, desde sempre. É, mas ela espancava o Peter. A ponto dele chegar desconfigurado ainda. É, então ele é, aponta uma cena, que é naquela cena que ele dá o pão pra Diz que ele chega na escola que ele fica irreconhecível. Uhum. Que é um caso né, bem, bem triste também. Temos aqui, ó, que é o, o livro que eu acabei de ler, do Charles Gordon, de Flores para o Jarnon e ele é um menino que tem um problema mental. Então ele era uma criança com problemas mentais. E aí vem outro tópico que acaba, é, que acaba com a gente, porque são pessoas que já têm uma dificuldade de entendimento e ainda assim sofrem mais preconceito ainda. E eu cheguei a ver isso porque estudei com diversas crianças especiais na minha vida e eu via como tinham pessoas que destratavam delas. Sim. Que não acreditava, que não, que não gostava. É, até por outras crianças. Mas quando é por outras crianças, essas crianças não sabem. Não, simplesmente. Reproduzem. É, então elas acabam reproduzindo o que os pais fazem, o que os pais falam. Mas elas não têm ideia total do que está acontecendo. Mas eu vi o caso de professores que não gostavam de alunos. É, ah, mas eu não gosto daquele aluno, ele não... Ele não faz nada, ele é ruim E um desses tinha é síndrome de Down Em um nível muito avançado Que mal conseguia falar Assim, bem, bem avançado mesmo Tinha momentos que você não sabia como falar com ele E tinham professores que simplesmente não, não gostavam deles não. não queria que eles passassem Falava que se era pra socializar Colocava ele em outro lugar, não na escola Esse tipo de coisa vindo de professores Que horror é, pois é então é muito complicado e o, e o Charles ele tem um, tem problemas mentais né no começo do livro é a história sobre esse um procedimento para tornar ele inteligente o livro né então ele vai se tornando inteligente no decorrer do livro e mas no começo você percebe muito como ele sofre da mãe e ele tem vários flashbacks no livro como a mãe dele é, faz um abuso infantil com ele ela é, acha que ele tem, é, bate nele e humilha ele. E é, é muito pesado, é bem pesado. Uh, bem pesadas as descrições que tem sobre, sobre o Charles Gordon em Flores para o Jornal. Temos a Penny, em Bernardo Bianca, que ela é adotada para fazer um trabalho escravo. É um diamante de um, um buraco, é o lá, Olho né? do Diabo. É. é. É o Olho do Diabo. Esse, eu, eu tava comentando com a, com a Raquel enquanto a gente fazia a pauta que era um dos meus desenhos favoritos quando eu era criança. E ele sempre pegava no emocional, assim, de um jeito muito, muito louco. E era um dos meus desenhos favoritos, porque tinha os ratinhos, aí tinha lá a comissão dos latinhos que eles iam ajudar as crianças que estavam sofrendo e tal. E a forma como a Penny era tratada é muito. Muito louco, assim. Se você assistir hoje, às vezes você chora. Eu chorava mesmo, né, quando eu era pequena. Eu chorava eu choro com Dumbo. Qualquer... Eu, choro... eu choro chorava com Dumbo. Um Dumbo, né? Se eu reassistir Dumbo, eu vou chorar. Então... Mas é, essa questão, também. gente... Caramba, né? Você vê como é totalmente explícito o jeito que a, a, a vilã lá tratava ela e o jeito como ela... Você vê, o jeito que ela tratava a menina na frente das pessoas e o jeito que ela tratava ela... Longe das pessoas. E é exatamente isso que acontece, né? Para a sociedade, você faz uma... Você mascara, você faz uma, uma encenação. E, de portas fechadas, você vai lá e, e abusa a criança. Você vai e trata mal uma criança. Sabe? É louco. Mas essa questão do trabalho infantil é interessante também. Porque tem... É, eu tenho até piadinha de, de pessoas né, assim: ah, eu vou ter um filho pra ele comprar as coisas pra mim, comprar Coca-Cola pra, pra mim. É, aí você fala, ah, engraçadinho e tudo mais. Mas um gente está dizendo o quê? Ah, eu vou ter um filho pra benefício Pra próprios. ser meu escravo. É, é, gente, não tenha filhos, sabe? Tem uma frase da Anne que eu acho maravilhosa: Se as pessoas não gostam de crianças? Por que elas têm tantos filhos? Só parem. Então, gente, ah, não é, é previsinha, por favor, é anticoncepcional, a tecnologia tem tá pra isso. tanta coisa aí pra se prevenir, pelo então, amor de Deus. Por favor. É, tem um gato, não, não tem um gato se você vai maltratar o gato também, não. Não, não tem é, nada, se tem um se bicho uma criança, Não vem ter um bicho, porque sei, vai fazer o que com o bicho também, já que você trata mal uma criança. É, então, é, não, não tem muito como saber como tá funcionando a mente de uma pessoa assim. Então, nossa, Bernardo e Bianca é sensacional. É, é muito sensacional. bom. Você chegou a ver esse desenho, Isabel? Pode, é que você que mas é Esquecido, mas é muito é bom. Mas muito... é Disney, muito bom. Mesmo. É da Disney, Bernardo e Bianca? É da Disney. Nossa, nem sabia. É... Mas eu, eu assisti, eu assisti muito. Eu tinha a fita do Bernardo e Bianca e assisti aquela fita o tempo inteiro. Também. O... Então, tem o time de Os Padrinhos Mágicos, com o Ababá dele. A babá dele faz abusos infantis com ele, ela humilha ele, obriga ele a fazer os serviços da casa, que ela se responsabiliza quando é, recebe dos pais dele, ela humilha ele. A gente não percebe. É, mas a questão do Dede é exatamente essa, porque ele sofre com a babá, né? Ele sofre muito com a convivência com a babá e por isso que ele tem seus padrinhos mágicos, né? que no caso é uma forma de escape, né? Uma é quase como se fosse uma leitura pra ele, um jogo de videogame, alguma coisa, pra ele escapar daquela realidade horrível que ele tem. Então, é, é complicado também, mas é, eu acho que é um exemplo até que é, que é muito bom, porque eles colocam com uma graça e tudo mais, mas existe ali, e você tem que saber identificar essas coisas. É exatamente por essas coisas. Por exemplo, às vezes pessoa fala assim, ah, mas tal pessoa, o filho dela é tão bonitinho. Tá bom, é bonitinho, mas se essa pessoa... O uso do filho da Bonitinho pra ganhar curtidas, pra vender as coisas, isso não é legal. Então, não sei se no caso de só fotos e coisas assim. É, no caso de colocar... Gente, colocar vídeo de parto, que coisa ridícula isso. É uma exploração contra a mulher, né? Isso, né? Porque que coisa ridícula. Nossa, eu, eu sei que eu não, uma vez meu pai me contou de um caso que eu dei muita risada. Que o cara pegou e filmou a mulher quando ela estava em trabalho de parto. E depois de um, de um ano, ele teve hemorroida. E ele foi fazer uma cirurgia para tirar hemorroida. Ela pegou e filmou e postou também. Ele falou com a cirurgia para tirar hemorroida Vai ser idiota lá longe? Então. <risos> então, né? é sempre como uma vingança. Só para descontrair, gente. Só para descontrair que o tema é muito pesado. É... Uhum. Tobias de Divergente. Ele é o 4, né? Como todo mundo conhece. Eu sei se vocês aí, o pessoal que está ouvindo já assistiu o filme, ou então, já leu o livro. Você tem que. É, fala um e... pouquinho mais vou falar um pouquinho sobre ele. É, ele é um dos personagens principais de Divergente. Ele é da, da casa da... né? a casa, É da... Da Audácia. Que eles são separados por facções. Isso é facção, né? Casa. É isso. Tô com Harry Potter na cabeça. Tira Harry Potter na uhum. cabeça. Eles são de facções diferentes, né? Nessa nova Chicago aí, eles têm é, essas facções. E ele é da Audácia, pra onde a Tris vai, que é a personagem principal mesmo. E chato. aí a gente fica sabendo é bem chata mesmo aí a gente fica sabendo que é, um dos medos dele numa parte lá do filme que ela tem que fazer um tipo uma avaliação de para ver se ela é divergente ou não alguma coisa assim e aí ele ajuda ela entrando nos medos dele junto com ela para que ela possa. Vê como uma pessoa que é realmente na audácia faria e não uma pessoa diver... de... que é divergente faria. E um dos medos dele, que ele encara ali junto com ela, é o do pai dele, que batia muito, muito nele quando ele era pequeno. Então, tem esse rumor, no começo do filme você vê, que o pessoal tá falando que tem esse rumor da abnegação, do... da facção da abnegação, que o... o pai, o cara que liderava a abnegação, era o pai de, de um menino, que batia nesse garoto, ele espancava. E falaram que era uma, uma, um rumor e tal, mas ninguém levava muito a sério saber se era realmente verdade. E ali a gente fica sabendo que é verdade que o Tobias era o garoto que era espancado. Então é, é bem chocante. Mas é, no filme isso não é muito explorado. Eu não sei no livro porque eu não li o livro ainda, mas é um dos casos, Entendi. né? Entendi. É, tá é, Faltas é, e Abas de, de Temeria, que é o incesto em in The Witcher. Que é o irmão que estupra a própria irmã. E quando ele tem, ela engravida é, desses estupros. E a, a mãe dela, né a mãe deles, fica indignada e amaldiçoa a filha e a criança. Então assim, não basta ela ser estuprada pelo, pelo irmão desde criança. Ela, ela é amaldiçoada junto com a criança. Nenhuma das duas tem, não tem culpa? Nem, nenhuma das duas tinha culpa. É pela, pela mãe O que é muito comum às vezes A, a pessoa que é responsável Por essa criança que está sofrendo esse tipo de abuso Colocar a culpa na criança Sim. Infelizmente Isso é muito comum E a, tem as filhas de Chracer Também outro caso de incesto em Game of Thrones Que é o cara que ele só aceita as filhas Mulheres Que tem a, o, aí a teoria Que os filhos homens ele dá Para os White Walkers Só que isso nunca foi desenvolvido na série né Espero que nos livros seja, mas e ele transa com as próprias filhas pra que elas te... para que ele tenha mais filhas com essas filhas. Bizarro. É horrível. Quando o e... menino chega lá, escreveu o nome dele? O Sam ou o Johnstone? É, é, os dois chegam ali, né? Só tio Sam fica, né? É, porque ele salva a Julie, né? Uma das e... filhas dele, ele acaba salvando. E porque aí, ela acabou de ter um filho ali... menino, né? Você fica chocado Você simplesmente fica assim, tipo, que É, eu Você fica assim, que quê? Sim, então, se vocês forem é, Mas é, provavelmente elas são bem mais novas Porque a, a Daenerys Que é a Daenerys e a Emilia Clarke Que é, deve ter uns quase 30 anos E retratar ela na série Ela tem 3, 12, 13 anos na, Nos livros E ela engravida com essa idade Então é mais um caso bizarro de Game of Thrones é, é, que ela é vendida e tudo mais. E ela também sofre abuso do irmão. Fala, mas no caso, o abuso infantil aí, a Daenerys sofre do Viserys. Sim, claro, o próprio irmão, irmão, né? Vende isso. ela pra conseguir o trono. Mas não só isso, ele batia nela, ele maltratava ela. E é um abuso até sexual, porque ele pegava nos mamilos dela. Então eles tinham alguns tipos de abuso que eram de tocar no corpo dela também. Sim, sim. No livro, é, no livro é muito horrível o que ele faz com ela. Ele faz... É bem que morreu. Bem, foi uma morte é, Então eu, a, a parte coisa. feliz é que ele morreu, né? Essa parte foi é. bonita. Todo mundo gostou? Foi <risos> Foi. Nossa, eu, eu acho que foi uma das melhores mortes. Não sei. Com acho que é até melhor que o Joffrey. Nossa. Essa aí é do Joffrey. Eu gosto mas eu acho muito da morte que do pai do. É melhor então... que a dele. Tá ah, é. Ah, um o bom, tal. Isso. Mas eu gosto do Tal. Gente, se a gente for falar de Game of Thrones, vocês vão me detestar, porque eu gosto da Cersei, eu gosto do e eu gosto ah, não, da ruim Eu gosto Ruicos. deles. <risos> eu gosto. Meu, a Cersei é tipo um bebezinha, sabe? Nossa, uma bebezinha. Puta mulherzão da porra. É aquele amor e ódio, sabe, que você cria com ela. Desculpa, quem é Fergus de Outlander? Ah, eu coloquei. É... <risos> ele é um garoto Que o Jane e a Claire De Outlander encontram Conhecem na França E ele acaba sendo abusado Sexualmente pelo Um dos personagens Também que ele é um oficial Do exército Dos ingleses Porque a série basicamente mostra A Inglaterra invadindo a Escócia E a questão da época dos Jacobitas E tal E quando eles vão pra... E esse, esse oficial também, ele é... acaba violentando o Jamie, né? Um spoiler aqui. Isso é muito, muito horrível. Você vê que o cara é muito sociopata. E aí, no, na segunda temporada, acontece isso com o Fergus. E essa série retrata muito sobre essa questão de violência sexual. E como isso afeta e acaba machucando né, as pessoas. Você vê como os personagens acabam mudando a, a jornada deles. Como eles se sentem. E teve essa questão dos Fergus, que foi uma coisa que me chocou bastante na, na série, né? E me revoltou bastante também. Então, ele também é uma das vítimas na cultura pop. Sim. Sim, agora eu, sou uma... eu tenho uma crítica muito grande sobre essas vítimas da cultura pop. Uhum. Porque eu já estava Quando eu estava lendo flores para o germão Eu já estava um pouco incomodada com isso Mas assim, nem tanto porque é, mas, mas porque normalmente Na cultura pop como vocês devem ter percebido Na maior parte dos exemplos esse, A maior parte dos, dos abusos Que não são sexuais São cometidos por, cometidos por mulheres É a mulher que é imposto Que ela é, quer se impor Ela que quer decidir É sempre isso E esse é um dado falso que as pessoas gostam de falar mal de mulher, né? Então, não importa se é verdade ou não, retrata na mulher. Mas na realidade, 80% dos agressores é, infantis são homens. Isso é qualquer caso. Tanto para meninos quanto para meninas, principalmente para meninas, né? E não, e eu tô falando não só em casos sexuais, em casos uhum. de, de espancamento, de outros casos, normalmente são homens. Só que normalmente eles são mais acobertados do que as mulheres. Então, normalmente, quando você vê casos assim, você vê muito mais casos de mulheres do que de homens, apesar das denúncias serem mais de homens. Então, acabam acobertando melhor, né? Sabe? Quando, quando é com um homem fazendo isso com uma criança. Então, nós temos Isso é muito revoltante. Porque, meu, remete a... T... Isso é muito revoltante. Porque remete a tanta, a tanta coisa errada que está sendo construída, que foi construída, e... Nossa, eu não sei se tá impregnado no homem, ou se é o machismo, ou se é uma, uma psicopatia que eles criam, mas, assim, é meio revoltante você pensar que isso tá enraizado, sabe, em certas culturas. Não só na nossa, não só no Brasil, mas em mas diversas outras, a cultura outras, do, do homem que ele tem que ter controle. O homem tem que ter controle. A partir do momento que você começa a ter um movimento mais feminista e as mulheres começam a ter direitos ele começa a perceber que não é sempre que ele vai conseguir estuprar uma mulher. Consegue até, colocar, os números de estupro são altíssimos. Mas assim, é, ele percebe que a violência contra a mulher às vezes se torna mais difícil. E ele procura alguém mais inofensivo. Então eles vão para as crianças. Então se ele não pode praticar uma violência contra a mulher, ele pratica contra uma criança. Porque ela tem menos chance de, de revidar. Ela não sabe o que fazer Porque a partir do momento que a mulher começa a saber o que fazer Quando sofre um tipo de violência Quando ela é, é espancada Ou qualquer outro tipo Ele vai pra alguém que não sabe o que fazer Vai pra uma criança E é uma cultura que existe desde que ele é criança De que, ah, você é homem e você tem que ter tudo Você tem que mandar Então é. Então Nossa. se você falar isso pro seu filho Você é um idiota E ele talvez seja igual você no futuro Tá? Então faz um favor, faz uma vasectomia Se você é desse tipo, pra nem, não perpetuar A sua espécie <risos> Apenas concordo Oi? Apenas concordo, porque... É, então, ou morre, também ajuda Porque morto não faz filho E nem machuca então, ninguém É, então, é maravilhoso a gente a gente tá morta, é morta. Pode ver que muita gente morta Não dá problema, sabe? É, tipo é Entra muito nesse caso né? É, então Mas... É... Então, tem aqui uma, uma pesquisa, que ela, alguns dados, que eles são juntos com a Sociedade Brasileira de Pediatria, o Conselho Federal de Medicina e o Ministério dos Direitos Humanos. E eles estão falando sobre esses casos registrados. É, em, eu vou falar do, dos casos de 2019 aqui. É, tiveram 233 agressões por dia de diferentes tipos com crianças e adolescentes. Essas, essas violências podem ser é, psicológicas, físicas, sexuais e tortura também. Então, em 2017, teve um, um recorde de, é, de denúncias feitas. Então, você fala, nossa, é, foi quando piorou, quando começaram a falar sobre isso nas escolas. É, foi quando as pessoas perceberam que estavam sofrendo. Não quer dizer que isso não existia antes. Existia, existia muito. Mas só acontece que quando, finalmente, essas pessoas sabem que elas têm um caminho para poder denunciar, elas vão para esse caminho. Sim. Então, em 2017 teve um recorde de denúncias feitas que tiveram no total do ano 85.293 notificações de abuso infantil. Então, desses casos, temos 69,5% que são danos à saúde, ou seja, violência física. E ela pode ser... Violência sexual entra ali na violência física. Ela está mais ou menos em 11% desses casos. Uh, violência psicológica em 27,1% dos casos E 3,3% dos casos, casos de tortura É uma coisa bem bizarra, né? E você é. para pra pensar e falar Ah, 3,3% não é tanto Ah, meu filho, vai ver de quantas pessoas tem no Brasil E quanto é esse 3,3% É muita criança além de casos que são casos denunciados E aqueles casos então, que não são denunciados é, então, E 3,3% de 85 mil então, só de 80 mil né pega aí 3% de 80 de 80 mil então você tem três é, você tem 300 300 crianças a cada a, a cada 10 mil então multiplica 300 vezes 8 então você vai ter aí uns 26 mil mais de 26 mil né porque são 85 então assim quase 30 mil casos em um ano de crianças que foram torturadas. Eu estava vendo uma, uma reportagem do, de uma colunista do Estadão que ela fala sobre educação infantil e ela participou de uma palestra em 2018 e o Brasil era o quarto país que mais tinha casos de exploração e violência infantil. Certo. E ele fica em terceiro lugar dos que casa meninas de 9 a 11 anos. Que casa? Casa meninas de 9
1: O Brasil? Então, ou
0: não, o não, Brasil não que casa, que, isso de 9 a 11 anos, que ele casa as meninas, sabe? Uhum. Lugar, entre, tá aqui, lugar entre os países que mais casa meninas de 9 a 11 anos. Caramba! Eu sei de um caso sobre isso também. Uma professora uma vez contou que a avó dela, ela era uma indígena, e o avô dela era um homem que vendia coisas. E um dia ele passou por, por essa tribo, perto da tribo, vendeu as coisas, e essa menina, ela tinha então, o quê? uns 9 anos, e eles o pai dela falou, ah, eu quero essas coisas aqui, eu não tenho nada, leva a minha filha. Ele deu De a verdade? filha dele pro cara, pro comerciante, ele estuprou a menina, ela teve diversos filhos, tipo, acho que ela teve uns 17 filhos. Que horror, gente. Então, é difícil, é. a gente olha pra, pra esses pais que casam as crianças e né? a gente fica chocado, mas, pô, meu... Hum. Acontece por aqui, Não, então, né? é, é, tipo, é uns casos absurdos Dentro desse, desse texto que eu tava lendo a, Ela falou assim Que tinha uma cidade no Pará Que a, os barcos Paravam pra, pra abastecer nessa cidade E as meninas vão até o barco Isso em 2018, gente né? tipo Faz dois anos E as meninas vão até o barco As crianças vão até o barco E entrou, fingindo que vão vender alguma coisa em troca de gasolina e comida, eles são abusados. Eu fiquei eu fiquei chocada com isso porque é, é assim é muito... eu vi um é, eu vi um caso que tem é, equipes montadas da ONU em alguns países da África para dar comida, água para para as crianças, para as pessoas que estão sofrendo e eles trocavam favores sexuais das crianças por comida. E isso... Então, é uma é instituição é mundial. Oi? É nojento, simplesmente, sim. E isso é, e isso é então. muito comum. Eu estava fazendo um livro, esses tempos atrás, que chama O Livreiro de Cabul, que é uma, é tipo um diário de viagem que uma que uma repórter fez quando ela foi para essa cidade chamada Cabul, E lá é comum as meninas, entre 14 e 16 anos, trocarem o... o sua, é, Favores, darem favores sexuais em troca de comida lá se torna comum, devido ao, o Oriente Médio estar tá em guerra há milhões de anos, então as pessoas, essas meninas, elas não ganham educação, elas são abaixa, baixa, como que eu posso dizer? Elas não têm apoio nenhum. É, tô, e, é infelizmente isso é muito comum é muito comum é, mesmo, e por isso que é tão grave, porque se eu fosse uma coisa que aconteceu, assim, se acontecesse pouco, já seria grave. Então, eu acho que outra coisa que também acaba sendo é, muito comum é que a gente já falou bastante do abuso sexual, né, mas ainda no abuso, no, no abuso físico de crianças, que é o mais comum, é, tem crianças que morrem, eu acho que eu tenho aqui os dados aqui de quantos óbitos teve num ano se não me engano teve, teve mais de 500 óbitos por ano ah, foi no caso de uma entre, é, entre 2014 não, entre 2009 e 2014 foram mais ou menos 500 mortes por ano por causa de abuso infantil em, violen, em violência física isso então eu é, isso. eu vi aquele vídeo que você mandou do caso do do menino e meu, é. Do Gabriel Fernandes. Exato. E é, e é meio. Vou, dizer... Vou usar a palavra de novo, mas é revoltante porque ele teve assistência social e a assistência social não percebeu, não interferiu, entende? E você vê as fotos que a menina mostra: você vê que ele tá todo machucado, que o cabelo dele não deixa mais crescer, ele tá sempre com o cabelo bem rapado e não fazem nada, entende? E, é, e isso deve... Muitas crianças devem sofrer Esse tipo de, de violência E ali no caso do O caso do Gabriel Fernandes Para os ouvintes Ele também está na série É uma minissérie da Netflix Que foi um caso que teve uma repercussão Ele aconteceu em 2014 Se eu não me engano tá? Mas foi por aí Então não é muito antigo Não é uma coisa Desatualizada assim mas foi um caso de uma tortura é, foi um caso de tortura que durou oito meses com esse menino e é muito forte é muito forte porque ele foi denunciado a professora dele denunciou diversas vezes os tios dele se tentaram denunciar e várias pessoas tentaram dizer que aquilo estava errado e eles não tiraram a guarda deles da mãe do padrasto, então porque a mãe sempre tem o direito à guarda do filho. Mesmo que tenha sido uma mãe que tenha desprezado o filho na maior parte da vida. Então e pra, ela... pra gente ver como é bizarro, né? Você vê que quando eles chegaram lá, a, a emergência chegou pra, pra socorrer o menino, eles não estavam nem aí. Tipo, entendeu? É deram, eles não estavam nem aí. Eu fiquei assim, que, sabe? Gente? E até durante o julgamento, eles não negaram nem eles tavam, tipo de acusação. Eles estavam tipo, eu tô nem aí. Sabe? Uma criança. Então, e o o que... Horrível também é que ela tinha outros filhos, e ela não fazia isso com os outros filhos. E Sim, o motivo, era só com ele. E o motivo dela fazer isso com ele, eu não sei se, eu, se no vídeo tem, porque eu mandei o vídeo porque era um resumo, mas eu vi a série, né? E o motivo deles fazerem isso com o Gabriel, porque achavam que ele era gay, que ele ia ser gay. Gente, uma criança de 9 anos, como que merda de, como assim, uma criança é gay, mesmo que fosse gay, tipo. E daí? O que que, na, que, não, que isso nada é problema? Just, assim? na, é, nada justifica esse tipo de, de atitude, meu. Nada é. justifica. E, o, e no caso dele, ele por, por que que achavam isso? Porque quando a mãe dele rejeitou ele, é um casal de gays que cuidou dele, um tio que é gay junto com, com o marido que é que cuidou dele. Inclusive a mãe dele tentou acusar eles de violência sexual. Então acusar esses tios de violência sexual, sendo que nunca foi comprovado. E foram lá investigar e eles quase foram presos Agora no caso dos abusos Que eram muito claros Tanto que ele sobreviveu muitos anos né? Ficou muitos anos vivendo com eles e, e feliz E depois quando foi parar com a, com a mãe Com um padrasto é, Eles não alimentavam a criança Eles sabe, não alimentavam a criança é, Isso é ridículo E também fala que no quando ele pedia por comida Eles falavam pra se alimentar das fezes do, Dos gatos né? não, Gente, pelo amor de 30. Deus é. Gente, não tem nada, nossa. É, então, ele comia areia. O... Essa parte do das... é, na série explica um pouquinho melhor. Na verdade, eles não davam comida nenhuma. E ele tinha a função de limpar a caixa de areia dos gatos. E se eles achassem ah. que ele não limpou corretamente, eles faziam ele comer a areia do gato. Ele dormia amarrado. O, o que eu achei interessante é a professora já se impor, assim, né? No vídeo explica que ela já se impõe no primeiro na primeira vez que ele conta pra ela, né, ela já vai atrás, Sim. só que o diretor da escola fala pra ela denunciar pra polícia e deixar que a polícia cuide disso, não né? se meter, né, isso que é, é, é meio e... chocante, né? que a escola, ela é um, 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 uma das coisas que tem que, gente, tem que fazer, tem que fazer alguma coisa, tem que procurar, é, sabe, é complicado. É muito complicado. Então, mas, ah, e esse caso ele é revoltante de várias formas. E é um caso de racismo também, porque eles eram latinos nos Estados Unidos. Então, Sim. meio que ninguém liga muito pro latino, sabe? Ah, ele era porto-riquinho. Então, sabe, não importa tanto. Tanto que os casos de violência contra crianças brancas são relatados assim, e são noticiados. Contra crianças negras, ou seja, não tem mais tanta notícia. Meio que já não importa tanto entende então se uma criança negra morre ah acontece é, então é que é que é que nem aquele caso não entra na no da violência né mas é que o menino que foi morto no... em casa de 14 anos essa semana, vocês viram? Sim, Com que o levou cara, tiro, né? Isso levou e... tiro foi o que ele levou, né? Porque eu, atiraram muito, né? Atiraram muito mais que isso. E aquela coisa, né? É, vai ser. É, eu vi muitas declarações das pessoas falando do, das pessoas que estavam pedindo por justiça falando assim: infelizmente o, os que fizeram vão enxergar como mais um negro morreu. Hein? Exatamente. Mais um da favela morreu. Tipo, não é importante, não conta. Ah, sabe o que é pior disso? É que oh, eu vi alguns comentários de pessoas né, sobre, sobre isso. E os comentários tinham comentários do tipo... Ah, mas ele não parece ser nenhum santinho. Oh, tá bom, mesmo que ele não fosse nenhum santinho. Uma pessoa que tá dentro da sua casa merece ser morta e arrastada por uma floresta e jogada lá porque ela não tem cara de santa. Tem necessidade. Não era. Não é? isso então não, não faz, faz sentido, não nenhum sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. É, é uma coisa assim... É, é tão próximo da cultura do estupro que, que é assustador. É o mesmo tipo de... Ai, ah, aquela mulher estava com uma roupa curta. E daí? Ah, tá. Então, tipo, você é obrigado a estuprar ela porque ela estava com uma roupa curta. Cara, você é uma babaca. Ela era obrigada a te matar. Isso sim, ela era obrigada a fazer. Mas, infelizmente, não fez, né? Então, é aquela coisa de... Meu, não, não tem justificativa. E o pior é você saber que as pessoas responsáveis por isso, os policiais, os militares que entraram na casa, não lembro, eu não sei exatamente de qual patamar eles são, eles não vão ser é, acusados, eles não vão. O que, que eles vão fazer? Vão afastar os policiais por um tempo e depois eles vão retomar como se nada tivesse acontecido, entendeu? Não e tem, não, tipo, justiça. Não tem justiça para eles. Né? É Sabe? horrível isso. Isso, isso é, nossa, bem revoltante. Eu vi a declaração do pai dele, é, é melhor é de cortar o coração. É. E outros casos de abuso infantil que ficaram muito conhecidos, né? a gente já falou desse do Gabriel Fernandes, é, Isabela Nardoni, sim é, que, que foi morta pelo pai pela madrasta. Então, é, foi... É, e ainda ficou, eu não lembro... River, é, então Eu não lembro nem como, sei lá, foi jogada viva ou morta. Se eu não me engano, ela já estava sofrendo, ele já tinha asfixiado ela. Ela ainda estava viva e jogou ela do, do sexto andar. Sim, ela ainda estava então, viva quando jogaram. É, então... É... Ai, que coisa horrível, sabe? Então, é muito comum. Teve o caso de um bebê de dois anos, que se eu não me engano, Rio Grande do Sul. E eu lembro que o... Eu conheci um parente desse menino. Eu, era o, Alguém da, da igreja era parente dessa criança que foi arremessada de uma escada e morreu. Que horror. Tem é, tem casos de recém-nascidos que sofrem maus tratos. Tem um vídeo de uma mulher que é, percorreu há pouco tempo e... Você e depois... um cara aqui perto que a gente conhecia pessoas que eram da família e ele simplesmente catou o filho recém-nascido. E bateu com a criança no no volante do carro até morrer. Caramba! Recém-nascido. E foi por aqui, entendeu? E pessoas que a gente conhece que era da família e, sabe, você fica, como assim? Até hoje, sei lá, o seu cara tá fugido, ninguém pegou, ninguém prendeu, ninguém fez nada. Sim. Ah, foi um acidente não, 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 não foi, foi um acidente simplesmente não, não, é, não é um acidente porque a pessoa realmente quer fazer isso e sabe, tem casos de crianças é. que são maltratadas e que apanham na, na creche a gente já viu muitas dessas coisas em jornal né? que tem a imagem gente, se você não, não, não gosta de criança não vai trabalhar com isso, entendeu? Sei não lá, crianças, porque não, não. Porque você não é um ser humano. Sei lá que diabo que você é, mas entendeu? Não tem, não, não tenho o mesmo sentido. Não tem o mesmo sentido. Não tem o um porquê, não tem uma justificativa. Nenhuma justificativa. E aquela coisa, né? Eu tava conversando inclusive com a minha mãe sobre isso, e a gente tava falando de há muitos anos atrás, aqui em Boituva numa creche, uma educadora foi denunciada por uma por bater no nas crianças da creche. E ela foi mandada embora, tal. E a minha mãe tava falando, falou, meu, você confia o seu filho dentro de um lugar, né? Muitas vezes por uma necessidade você tem que sair pra trabalhar, ou uma. tentando, né, passar uma educação e tudo mais. E acontece esse tipo de coisa. Então as mães que são paranoicas e que não querem deixar os filhos ir, ou que não. Eu até entendo esse lado, porque é meio assustador você pensar que isso vem de uma pessoa que estudou pra trabalhar com criança, entendeu? Que gosta, que tecnicamente, tem que gostar de criança pra tra tra estar trabalhando com ela Exatamente. Sim, até eu que não sou... Eu, eu trabalhava com criança na igreja e eu, eu gosto. Eu gosto de crianças, mas eu não sou aquela pessoa que fica falando tem pessoas, ah, eu amo criança, não sei o quê. Mas eu jamais faria qualquer coisa com uma criança. Isso que eu não sou a pessoa que vai ficar falando ai porque eu amo crianças, eu não quero ter filhos, eu... Sabe, não, mesmo, ah, não, criança dos outros, fica muito tempo, prefiro que não fique. Mas mesmo assim, se tivesse que, se tivesse uma criança, se eu tivesse que proteger essa criança, eu daria minha vida para proteger essa criança, mesmo que não fosse minha. Então, é, é absurdo, é absurdo você pensar que uma pessoa consegue não pensar assim. Uma, uma pessoa que seja o contrário disso. Sim. Então, é, e, e tem vários casos de bebês sendo nascidos. E outra coisa que eu acho importante a gente falar. É sobre essa questão de vídeos de WhatsApp, sabe? Pessoas que ficam compartilhando é, Vídeos de maltratos contra as crianças Gente, não é pra compartilhar esse tipo de coisa é, Esse tipo de coisa você tem que falar para as pessoas saberem que existe Você tem que saber o que aconteceu Mas não é o tipo de coisa que você sai compartilhando com os amigos sabe? Eu tipo, também é, Umas coisas ridículas, sabe? Meu, meu pai é desses, né? Fica compartilhando umas coisas que eu fico Pai, pra quê? É, tipo, tá, é horrível, a pessoa tem que ser denunciada, mas ela tem que ser denunciada, e não tipo, ficar expondo até as crianças pra todo mundo. Tinha um, um vídeo que mostrou que era um cara que ele pegava várias crianças, ele tipo, amarrava elas de cabeça pra baixo e batia nelas, ele deixava elas peladas e batia nelas. E era um vídeo com as crianças nuas, tipo, expondo as crianças e com a legenda de, tipo, ai, vamos expor esse desgraçado. Tá, mas você não tá expondo só ele. Você tá expondo as crianças. Você tá humilhando essas crianças. Eu Mais também. ainda. É aquilo. Esse vídeo tem que ser visto pelos responsáveis, né? Que, que são as autoridades que têm que estar atrás disso. Mas as pessoas não têm que ficar compartilhando esse tipo de coisa. É isso que revolta. É, então... É, aí fala assim, ai, tô revoltado. Não sei o quê. E faz a mesma coisa. Não sabe, tipo... É, se comportar de forma diferente. Né? Fora os abusos psicológicos que muita gente é, acontece. E a questão disso influenciar muito, eu tô ouvindo muitos documentários sobre serial killers. E a maior parte dos serial killers sofreram abuso infantil, e de assassinos no geral, sofreram abuso infantil. Então, você já assistiu aquela série do é, Mind Hunter, eu acho que é o nome da sim, série. Sim, Mindhunter, sim, Mind Hunter, sim. E muitos, muitos estudos sobre serial killers, eles partem desse pressuposto de que todos eles já sofreram algum tipo de, de abuso ou violência na infância. E eles Perpetuo isso na vida adulta. Uhum. Sim. E é muito interessante aquele documentário. É perturbador, mas né? é é uma série mais baseada em fatos reais, né? E é muito legal. Sim, ela é baseada em fatos reais e mas assim, eles mudaram um pouquinho o personagem principal, né? Pra dar uma trama na série. Uhum. Ele, na verdade, não é doido igual ele é no... na série. Na série. É, então, ele é um Michael Douglas, na... na vida real é o nome dele. É... Mas tem muita coisa sobre isso. E tem um caso que não é falado em Mind Hunter e que eu... que eu vi num podcast chamado Cena do Crime, que fala sobre um... Tem um caso que é da Mary Bell. Ela foi uma menina, uma, uma das cenas mais novas da história. Ela matou dois meninos, ela com uma outra coleguinha. Mataram dois meninos. E quando você vai ver o histórico da Marvel, ela sofria abuso é, tanto físico, psicológico, como sexual desde os cinco. Assim, é, abuso físico e meio psicológico desde cedo, de muito cedo, desde de bebê. Porque a mãe dela era uma prostituta. Ela não queria ter a Bell, a Merbel Tentou abortar ela várias vezes. Ela tentou matá-la quando ela era criança. Não conseguiu. Tentou dar ela para várias, várias pessoas e não conseguiu. E ela achava que ela atrapalhava ela na profissão dela de prostituta. E ela recebia clientes em casa. Até que o cliente dela começaram a pedir para poder usar a filha dela. Isso ela tinha 5 anos. E ela começou a ir, ela falou tudo bem, vem cá. Vem cá e pode abusar da minha filha sem problemas nenhum. Isso é muito mais comum do que se pensa. De mães prostitutas que prostituem as filhas também. Só que aí eu fico pensando, gente, essa violência não é. E essa violência é considerada da mãe contra a criança. Mas essa violência não é só da mãe, não. Um homem que chega, numa prostituta, que até aí não é um... tá bom ele. Tá, aí é a escolha dele Tá pagando, é a escolha dela Tá bom, mas um homem que fala Não, eu não quero transar com você Eu quero transar com uma criança Esse homem é doente Não faz o mínimo, 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 mínimo Do sentido, gente Não faz o mínimo sentido é, E eu, sabe o que é mais triste? A nossa cultura é, Incentiva a pedofilia e eu vou explicar. Você tem vários personagens que são, ao mesmo tempo, sensualizadas e infantilizadas em diversas mídias. Diversas. Se você jogou de algum jogo de luta, você vai ver que elas são sensualizadas e infantilizadas ao mesmo tempo. Você vai ver fantasias sexys que parecem de mocinha, sabe? De criança. E até fetiches de pessoas que é como se a mulher fosse uma criança. Dentro desse fetiche. Né? Então, isso é ridículo, gente. Isso faz tudo parte da cultura. Isso, a, a cultura das pessoas vai fazendo isso com ela Então, se você começa a dizer que é normal um cara sentir atração por uma mulher que está usando uma roupa com uma criança, daqui a pouco ele vai achar normal, sim. Ele vai sentir atração por uma criança. É aquela coisa e de você trabalhar que... o, sub, o subconsciente da pessoa, né? A pessoa nem percebe que está sendo atendida por isso. E quando vai ver... Sim, é, isso é horrível. E... No, no caso da. Eu, eu vi uma reportagem também sobre pedofilia. Um, né, no Reino Unido, eram presas por mês é, mais de 200 pessoas por abuso infantil e mais de 700 crianças eram resgatadas por mês por causa de questão de pedofilia e, e, mais, e por, mais pornografia infantil. Você tem ideia do que são 700 crianças por mês resgatadas? Isso que resgatadas, isso são denunciadas. Sim. Então, Pensa eu de perder direito, né? De direito queria direitar infância delas de estarem protegidas, sabe? É muito bizarro. É. Que as pessoas que consomem muita pornografia, pornografia normal, elas tendem, é, mais ou menos 40% dos homens que vêm pornografia normal já viram pornografia infantil. E Só que quando você descobre que quase todos os homens veem pornografia, então isso fica mais assustador. Sim. E parte das pessoas que vêm pornografia infantil grande parte também, em algum momento já fizeram algum, cometeram algum tipo de abuso contra a criança, seja um assédio ou às vezes partiram por um estupro, uma coisa mais, mais forte, mas é muito comum, e isso vai, isso é um ciclo uma criança que é abusada, acha que isso é normal, vai pra, pra fica adulta, vê pornografia infantil e se torna um outro abusador, então se você não para isso, é um ciclo eterno, maluco, né, e assim, pra você ver como é muito real e é importante que as crianças tenham informações, que seus pais ou as pessoas próximas falem sobre isso, a minha mãe sempre foi muito falar muito, muito pra mim sobre essas coisas, que é, ninguém tinha o direito de colocar a mão em mim e ninguém tinha que fazer nada assim comigo e sei lá, se eu achasse alguma coisa estranha, eu tinha que falar uma vez eu tive um professor de inglês, acho que a quarta série, que ele bateu na minha bunda, quando eu era pequena, assim, simplesmente. Entendi. E aí eu virei pra ele e meti, meti o louco. Falei, eu vou contar pra minha mãe, você não tem que colocar a mão em mim. Porque minha mãe disse que não pode ser é errado, você não vai colocar a mão em mim. Cheguei em casa, falei pra minha mãe, eu desci na escola, meteu o louco para vocês saiu de lá. Porque ele já tinha feito, não, isso só comigo. Ele fez com outras garotas também, entendeu? Então, é, é maluco. É, Pensa numa é professora, eu não faria isso. É muito estranho você ou você ouviu uma história de que uma professora fez isso, uma mulher fez isso? Olha, eu conheço um caso eu de um rapaz que olha comigo, o melhor amigo dele foi estuprado pela, por uma professora que era amiga da mãe dele. Mas nem, nem sempre, assim, tem uns casos, é. mas nem sempre você escuta falar que foi uma mulher, né? Sim, Geralmente é como... falar que é um homem. É. É, é bem nome, né? porque só 20% são mulheres e, é, e nem abuso sexual é tipo uma porcentagem muito mínima de mulheres, né? E, que quando abuso assédio, sexual, a acontece muito, muito, mas muito e porque geralmente você fala, ah, não foi tão assim porque não foi exatamente o nosso abuso sexual e tal, concreto, gente. Daí a acontece muito com as crianças. Muitas crianças foram assediadas aí, tocadas de jeito. Jeito, de um jeito errado e elas não sabem, elas não entendem. Não, exatamente, elas não entendem. E se você não, não, não pode explicar, se você não consegue explicar isso para as crianças, se a escola não pode explicar, porque poxa, se o pai faz isso com a criança, é claro que ele não vai explicar para ela que isso é errado. Lógico, a vida da ignorância. Sim, mas aí as pessoas aprovam, pessoas que, como não só falou o governo, dizem que não tem que falar disso nas escolas. É. Por isso que existem tantos casos, é. tantos casos desse tipo, porque não pode falar. Então, a criança não sabe o que está acontecendo, ela não tem ideia e às vezes acha que a é culpa dela. é dela. De, é aquela coisa de da pessoa distorcer o que, o que seria o, a educação sexual nas escolas. Né? É, hoje, é. O, o governo ele distorce o que pode ser a educação sexual, mas o projeto de lei, na verdade, é exatamente isso. É quando as crianças não têm o suporte dos pais em casa, que nem a Carol teve o suporte da mãe e por isso ela percebeu que era uma coisa errada. Mas e a criança que não sabe que é errado? Exatamente, entendeu? ou seja, as outras crianças ali que acontecerá a mesma coisa, outras meninas, e talvez elas nunca falaram para os pais, entendeu? Exato, e, ou, ou se sentem, sentem timidez em falar, que às vezes acha sabe? Você não sabe o que está Eu acho que é normal, criança. porque talvez isso em casa. Isso, exatamente, você reproduz aquilo que acontece em casa, e o que acontece em casa para você, aquilo acaba sendo normal. Então, a educação sexual nas escolas, ela é, tipo, imprescindível, porque você prepara, o primeiro que você tem que preparar a professora para falar sobre isso com os alunos. E não é a questão de você, é a questão de você prevenir esse tipo de violência com as crianças, entendeu? É fazer elas entender esse tipo de violência. Seja qualquer tipo de violência, seja bater, seja violência sexual, qualquer um. Elas têm que saber que aquilo é errado, entende? Sim, elas têm que saber se proteger e elas têm que ter gente pra proteger elas. Não adianta nada. Elas chegam na escola, sofrer um abuso, muitas vezes sexual, e a pessoa, assim, muitas escolas, é, hoje em dia acho que tá melhor, mas culpar. E principalmente no caso de meninas. Né? Sim. Então. A gente colocou é... aqui, né, no caso, as meninas maiores de 13 anos, né, ou 13 pra cima, elas geralmente são culpadas, né? Já teve caso, parecendo na TV que ah, mas a mãe bateu na, na filha porque o, o padrasto do a menina e disse que, nossa, a menina seduziu ele. Meu, como uma menina de 13 anos vai fazer isso? Sim, é absurdo. Tipo, não, isso não acontece. Não, uma menina de 13 Cada... anos seduziu um cara de 40. O cara é super é. nossa, vítima. É, então, e outra coisa, mesmo que eu tivesse qualquer intenção de, de sedução, é, ele seria errado. Ele continuaria sendo errado. Porque talvez é, se isso está na mente dela também, é porque ele não conversou com ela sobre o que, que é uma, o que, que é certo, o que, que é errado. E eu acho que tem um caso que você pode ver, um, um caso de homem que reagiu corretamente no filme A Orphan. O filme A Orphan, ela é uma mulher, né, que se passa por uma criança, e ela é adotada e ela fica afim desse cara. Então ela seduz ele como uma criança assim, ela seduz ele querendo que ele seja pai dela, né? E ele quer ser pai dela realmente, né? E eles tentam tratar ela da melhor forma possível, mas certo momento ela assim, tenta seduzir ele. E ele fala, não, você tá doido, você é uma criança, você tá louca, isso não existe. E Sim. então eu só quero dizer que essa seria a atitude de um homem normal. Eu não tô falando que você é um homem bom, tá? É um homem normal, é normal. É um homem com o um mínimo de dignidade. Mesmo que eu tivesse uma, uma, uma criança reduzindo ele, essa é a atitude de um homem normal. Não importa. Ah, mas ela sofreu então, pra mim. Ela era uma prostituta desde criança. Não importa. É coisa é, de louco, assim. Bizarro. E também tem essa questão de é, geralmente o abusador ou o agressor, é uma pessoa da família. Sim. E aí você é... volta pra essa questão e fala, meu, uma pessoa da família faz isso. Uma pessoa que tem a confiança da criança que é muito mais fácil de chegar, muito mais fácil de estar sozinho com ela. Então, sabe? Sim, é. é. 73% dos casos ocorrem na casa da vítima. 40% das denúncias é, é cometido. Calma, é, das denúncias, é, os assédios são cometidos por pais ou quadraços. 40% desses casos é um pai, um padrasto. Como assim? Sabe, eu fico. Uma pessoa eu não que ajudar auxiliar a criança a crescer então, sabe? Ah, minha. é aí que entra a coisa de, meu, a família não é mais segura. Sim. Não, não tem mais segurança pra é mas... família. Nada. É. Sabe? Tá então já. você não pode esperar de que, que sua família, que a sua família fez o certo, que a outra do lado vai fazer igual. Não, talvez faça diferente, talvez haja esse caso, esses casos na família. E é importante falar que não são só as crianças pequenas, porque muitas vezes acontecem com elas a vida toda, mas as adolescentes também é muito caso de tio primo Sim. sabe que pegam adolescentes e às vezes ela está experimentando a primeira vez que ela bebe ou coisa do tipo e aproveita disso eu já ouvi várias histórias várias reportagens sobre isso e eu, então e nessa e nessa idade é, tem muita denúncia aqui nesse caso nessa pesquisa mas ainda assim a maior parte dos casos são cobertados porque no caso que ela tinha que ter consciência do que estava fazendo como que ela tinha que ser consciência do que estava fazendo, gente? Adolescente não tem consciência de nada. Sabe? E Exatamente. Tem toda é essa absurdo. questão também. ah, é idade penal e tal. Sabe? Não tem. Então... Eu falo que ela não tem consciência para fazer alguma coisa. Mas depois, ah, não tem consciência para responder por isso. Mas assim, é uma... olha, se, o... se tem um caso de um adolescente que transou com outro adolescente e eles concordaram entre si que eles iam transar, é uma coisa. É uma coisa. Outra coisa. É uma coisa. Outra coisa é uma adolescente, no caso, uma adolescente de 14 anos, que um homem de 30 resolveu transar com ela. Gente, isso não é normal. Eu não conheci é normal. casos, eu conheci casos de meninas que tipo me falavam isso. Eu, eu, elas tinham que 15 anos, 16 anos, falava, não. Eu transei com um cara de 32, eu falo isso não é normal. Sinto muito, mas isso não é normal. Desculpa. Tinha outra que era casada com, com um cara também, que tinha casado assim com 16 anos, e o cara tinha o dobro da idade dela. E no caso dela é tinha um casamento é, Não, Eles tinham um casamento feliz, no caso, não, não foi nada, tipo, sem, sem consentimento e nada, mas ainda assim não é normal, né? Assim, é muita diferença de idade, né? É, não é, 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 é diferente. Diferente. Sim, aí agora, tipo, essa menina fala, não, mas eu quis. Tá bom, você quis, mas. Gente, não é mesmo que uma menina queira, ela não sabe o que, é que ela está fazendo. Pô, é, um, é um homem muito mais velho do que ela. Ele pode fazer muitas coisas com ela. Um adolescente, ou até um adolescente poderia machucar essa menina. Qualquer qualquer homem é capaz de machucar, assim, não vou dizer que todo homem é capaz de machucar uma mulher, né? Porque depende da mulher também. Tem mulheres que não são tão fáceis de se machucar. E tem homens que também não têm muita muita habilidade nem conseguiriam machucar, mesmo uma mulher. Mas no geral o homem consegue machucar uma mulher. Agora, imagina um homem de 30 anos com uma menina de 14, 15 anos. É. Sim, tem um sentido. É. Muito estranho. É, então, olha, isso tudo é, é absurdo. É, é muito absurdo. E essa sexualização também é absurda. Que existe. E é, hoje em dia, que as pessoas estão tentando consci conscientizar, tem muita gente idiota falando merda. E tem muito homem falando merda. Tem mulher também. Tem, infelizmente. é muito mais homem. É muito mais homem. E é triste, porque às vezes a gente vê isso tipo tão próximo da gente, sabe? A educação sexual na, na escola, gente, é muito, muito, muito importante. Eu acho que necessariamente tem que começar desde cedo. É, as crianças da, da creche elas são muito inteligentes, elas precisam saber, elas precisam entender. Elas não falam direito ainda, mas elas podem entender e Ajuda a gente a identificar, sabe? É, Partir ali da, da primeira série, do... gente, é muito importante falar sobre isso. Não é questão de, ah, você tá acabando com a infância da criança, você tá sexualizando ela, ou você tá é, destruindo a pureza. Não. Tudo tem um jeito não, de pelo falar. o contrário. Você pelo tá contrário, informando. Você tá a tentando manter. Você Exatamente. tá tentando manter a pureza dela. Você não tá tentando tirar isso dela. E aquela coisa, né? Nunca subestime a criança. Nunca pense que ela não vai entender. Ela. Isso, gente, e para. Então, tá... muito. É, não, pernas, é, sabe tipo... o que eu acho engraçado? Tipo, ah, não, porque se você falar de sexo pra criança, você tá tirando a presa dela. Engraçado, esse mesmo pai, essa mesma mãe que está vendo a novela das oito com a criança, com várias cenas de sexo e a criança lá tá vendo. Ah, e é, ainda tem isso que faz parte da questão da, da violência contra a criança, um abuso sexual, né? Você é, assistir filmes inapropriados junto com ela, de cenas inapropriadas tudo bem, ah, não é nenhum filme pornográfico, mas você tá vendo um, um filme que é para maiores de 16, maiores de 18, a criança lá em vez dela tá, sei lá, em outro lugar fazendo outra coisa, que não era que ela estar assistindo isso. Você tá violando, sim, a, a inocência do, do seu filho, do, da criança que faz tá assim. Eu ele. acho, eu acho que depois de certa idade, a criança, talvez ela até consiga ver com o consentimento dos pais e com a explicação dos pais, sabe? Tipo, ah, uma criança de 12 anos que viu um vídeo que era para mais de, é, um filme que era para mais de, de 16, se ela tem um, os pais conversam com ela, ela entende um pouquinho melhor, não, não vejo tanto problema, sabe? Uhum. Mas eu acho que tem idades e idades. Uma, uma criança com menos de 10 anos não tem como ela saber de nada. Não tem como É importante os pais né, verificarem que as crianças estão assistindo, porque hoje é simplesmente, tô, vai assistir o YouTube e me deixa em paz. Ou então vê outra é. coisa. E é importante. Você teve um filho pra você cuidar dele. Você tem que cuidar dele. É sua obrigação. Ou então você teve e... um filho só pra ter um filho. Então, então. Esse, nossa, isso é muito importante, meu, porque hoje em dia parece que querem ter filho pra que deixar que os filhos se criem sozinhos, entendeu? Exatamente. Essa parte da educação sexual poderia muito bem o pai e a mãe já que ele não quer que tenha, né? Porque geralmente são esses que defendem A não existência dessa matéria na escola Então vai e eduque seu filho em casa Fale com ele, converse com ele É aquela coisa que você não quer gastar tempo com ele Pra conversar, sabe? Sim. Explicar. Eu acho que não é só isso, Isabel Eu acho que muitos desses, eles querem abusar dessas crianças sexualmente Então se elas souberem que eles estão abusando delas É muito pior pra eles, entendeu? Sim, então, não é chegar... Isso... Isso os que exatamente tem essa porcentagem que ainda fazem isso, né? Fazem esse tipo de coisa. É, pra mim, assim, na verdade, é a é a realidade, né? A educação sexual tem vindicado. Entendeu? Não sei porque tem tanto alarde, tanto medo. Ai ah, meu Deus, gente, é sub-obrigação. É uma coisa que a gente Sim. sempre fala. É, a educação no, no, do Estado, ele trabalha junto com a família. Mas o que eu vejo estando ali dentro da educação é pouquíssimo tempo que eu estou ali. E geralmente a gente faz trabalho é. sozinha. As crianças são educadas dentro da escola, sabe? Para ser pessoas melhores, para ter afeto, amor que elas não ganham dentro de casa ou para entender o que é, que, que é errado, o que é certo, é, o que ela pode ser. Ela pode ser uma pessoa melhor. Elas aprendem dentro da escola. Isso falta dentro das fazer aí casas. É, eu acho é, que tem um discurso é, religioso que eu concordo, né? É tipo, ah, mas é a família que tem que educar Concordo, agora se você como família Não tá fazendo a sua função é, Você quer que a, a escola faça o quê? Exatamente é, é é é função, não. não é porque, tipo, ah, não Na escola não está dizendo que não é, uh, não é A família que tem que educar É a família que tem que educar Mas a família não está fazendo isso, está fazendo o contrário disso E você quer que é, Fique em todo mundo de braços cruzados não tem, não tem como ficar a do A educação cruzado. infantil, ela é um, uma junção entre cuidar e educar. Então, não tem como você educar uma criança na educação infantil sem cuidar dela. Então, você tem que cuidar dela através do afeto, ensinar ela o que ela tem que fazer direitinho. Exatamente, quase ser uma mãe. Você fala assim, ah, a professora não é mãe. Mas, gente, na creche ali, na educação infantil, a professora é como se fosse sua mãe. Ela tem que cuidar e educar ao mesmo tempo. Não tem como. Então, geralmente, graças a Deus, as crianças que não têm isso em casa, elas recebem isso na escola. E eu fico muito feliz por isso, muito feliz por fazer parte disso, porque tem muitas crianças que precisam disso, precisam de gente como a gente ele que tá trabalhando e tá cuidando dessas crianças. E, sabe, mas ainda assim você se choca, você fala, meu, é a mãe da criança, ela tá... 100% nem aí. Sim, e tem um outro tipo de abuso sexual e as pessoas não sabem que muitas tem gente que não sabe que isso é um abuso sexual. E eu também li um artigo sobre isso e fiquei, caramba que coisa estranha, porque eu já pensava sobre isso com algumas pessoas que falam assim, ah, moro em um cômodo e fiquei é, com mais dois filhos e fiquei grávida. Eu falo, gente, desculpa mas eu fico pensando, onde essa pessoa fez sexo com duas crianças morando no mesmo cômodo? Sim, espero que tenha sido no banheiro de madrugada, porque eu fico assustada. E é muito comum os pais às vezes falarem é, a criança dormir no quarto dos pais e eles acharem que a criança está dormindo e fazerem sexo. E isso é um tipo de abuso sexual, porque uma criança não é obrigada a ver uma cena sexual. Ah, mas eu não sabia se ela estava acordada dormindo. Não importa. Vem. Não importa. Não, 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 não é assim. Ela tem que ter um espaço separado. E se ela tá junto com vocês, não dá. Não dá pra rolar nada. Então, também é um tipo de abuso que, às vezes, a gente acaba nem, nem sabendo que, que existe ou nem, nem sabe de nada mesmo. E o caso que eu... E é outra, outra coisa bem comum, né? Tipo, pode ser uma coisa muito comum e que muitos fazem. Muitos mesmo. É. E nem percebem que estão fazendo porque é aquela coisa de que está inserido na educação deles, entendeu? Uhum. eles acham que não vai incomodar, não vai atrapalhar na educação da criança, e não prestam atenção. É, eles acham que isso é normal, mas por exemplo, nesse caso que eu vi esse esse menino ficou assustado com isso e ele foi contar pra professora dele que ele achava que o pai dele estava machucando a mãe dele, porque não uhum. via ela fazendo barulhos, então ele achava que ela estava sendo machucada e ele foi falar pra professora dela que ela precisava de ajuda e a professora entendeu o que estava acontecendo, claro, né? E, e ela foi chamou os pais e falou assim, então, olha, ele devia me falar que que estava te machucando. Eu sei o que estava acontecendo, mas ele não sabe. Então, ah, mas eu pensei que ele estava dormindo. E ela falou, nesse caso, a, a mulher que a professora fala, eu, eu percebi que os pais, eles realmente não fizeram isso por mal. Eles uhum. não, não tinham ideia nenhuma, mas ainda assim, é errado. Por isso que é tão importante se falar sobre assuntos como esses. Porque tem muita gente que não sabe o que, que tá, tá ferindo a, a, a criança ou que não tá, né, psicologicamente falando. É, Sim. é, é coisa de louco mesmo. Porque, assim, para deixar a população procurar informação, ela não vai. Por ela mesma, ela não vai procurar informação. Precisa ser entregue ela. É, então, principalmente pessoas de baixa renda, que estão na periferia, que não tem tanto acesso à informação. assim. Hoje a gente tem mais por causa da internet, tá tudo mais conectado. Mas ainda assim tem gente que tem a faca na mão e o queijo e ela não sabe cortar. Então, não adianta. Se deixar a pessoa na mão da pessoa pra ela procurar informação, às vezes ela não vai procurar. Então, por isso que é importante a gente falar, ter essas questões das campanhas. Eu achei muito, muito legal essa questão dessa campanha e meu, quanto mais a gente falar, quanto mais a gente compartilhar, quanto mais a gente conscientizar as pessoas, mas crianças vão ser protegidas, mais crianças vão ser ajudadas e vai mudar, pelo menos alguma coisa na vida de alguma criança isso vai ser mudado. E aqui nossas dicas né para você que convive com crianças né e assim é claro que é muito triste você falar tipo ah fica observando para ver se essa criança tá sofrendo algum tipo de abuso. Você fala caramba, mas eu não quero observar isso, eu não quero nem pensar nisso. É, Sim. mas se você não pensar nisso, ela vai sofrer isso. Ninguém então... vai pensar, né? É, então quando a gente é, foi gravar essa pauta, é, muita gente não quis gravar essa pauta porque disse que o assunto é pesado. Uhum. E eu achei engraçado que tipo a maior parte que falou isso eram homens. Então, eu comecei isso é verdade, as estatísticas do que nós falamos aqui normalmente os abusadores são homens então, tá, às vezes é pesaduro mais pra falar sobre isso, mas talvez ver um vídeo de uma criança sendo abusada não, não fica tão ruim, sabe? Então é, olha, não tem nem o que dizer. É um assunto muito pesado de se falar, exatamente, eu falei pra aquela que é um, um assunto muito pesado eu me sinto muito mal de falar sobre isso, mas a gente precisa falar Precisa mesmo, ainda mais pra mim, eu preciso estar é, informada sobre isso, porque eu trabalho com crianças, então quanto mais eu estiver informada sobre essa questão, mais sabendo como agir, tá ali eu posso ajudar mais e mais crianças, entendeu? Sim, sim. E então, no caso, vamos é, essa questão da conversa com a criança, de tipo, quais partes do corpo são normais de serem tocadas e quais partes não se podem ser tocadas. Isso é muito importante desde a criança e. Ah, meu filho está indo para a creche, ele tem 3 anos É, ele tem que saber porque ele tem 3 anos E ele é vulnerável Sim. Então se ele souber, ele vai pelo menos poder te contar Então, um tipo de agressão também Porque isso é importante Que as crianças saibam assim Não, não é questão de falar assim Ah, meu pai me bateu, me deu uma chinelada E eu eu agora não vou, vou denunciar ele Não, mas tem pais Que espancam as crianças sabe? Que machucam muito Então... É, você tem que saber E a criança tem que saber o tipo de coisa Que pode acontecer com ela ou não né? então... É aquilo, né Tenha paciência pra, pra tentar Dialogar com a criança é. Eu sei que tem criança que é muito difícil é, Crianças que são muito agitadas Crianças que são São bem difíceis de lidar Mas é aquilo, os pais hoje não têm Paciência uhum. com a criança Preferem, que nem a, que nem a Carol falou Preferem dar o celular talvez então, vai assistir o YouTube, sabe não tem mais paciência de sentar, brincar com a criança. Hoje em dia é muito difícil você ver esse tipo de coisa. E isso vai exigir uma demanda maior sua, sabe? Mas é que você escolheu ter filho. Então, meu, você, você precisa tem que criar. criar. Coisa, exatamente. Sim. É, eu sou filho sempre pra você criar. Tem muitos vídeos educativos para as crianças que falam no, na linguagem deles, tem muitos livros. É, Sim. Sabe, você pode fazer isso aos poucos, tem livro que fala sobre medo, e aí você já pode introduzir essa questão do medo. E quando a criança pode falar sobre isso Como ela está se sentindo acuada É importante, Sim. é tanto para isso quanto para os sentimentos dela Para ela entender que ela é uma pessoa Um ser humano com sentimentos E que ela precisa falar sobre esses sentimentos Para que ela possa aprender sobre esses sentimentos E sobre si mesma Isso também cai na, na questão do, do, da saúde mental né tipo Desde pequeno você é ensinado Que você precisa observar seus sentimentos Que dá para você entender e falar sobre eles E você falar sobre eles vai te ajudar? Nossa, meio milhão de pessoas já estariam se sentindo bem melhor, né? Exato. E se você, principalmente isso com meninos, né? É, porque exatamente. Porque, geralmente... Eu, é, então... é, porque os meninos são incentivados a resolver tudo na violência. E eles realmente fazem isso, até adulto. E eu sim. não estou defendendo um adulto porque quando ele era menino ele foi incentivado. Não, não estou defendendo, não. Tipo, Ele tem que se tocar sozinho, sim. Ele tem que se tocar. Tem coisa que é errada e você tem que saber que é errado... Não importa se você foi ensinado ou não isso Na hora você é culpado sobre isso. Mas isso também influencia. Então se você puder parar com essa influência, vai melhorar muito tudo isso. E eu, ai, eu vejo tanta coisa ridícula hoje em dia. E é triste, porque o machismo atrapalha em tudo. E o machismo tá nisso. O machismo enrola tudo. Tá né? Sim, tipo... Enlouca, enlouca tudo. E meu Deus... Hum. Então, tipo, olha, a pessoa que fala que não existe machismo, gente Essa pessoa tá tá no mundo Tá, ah, Mas, tá. Gente, Olha, eu não sei que tipo de droga essa pessoa tá Não tá vivendo nesse mundo, certeza é, não Porque... tá vivendo nesse mundo Porque, meu, tá, tá enraizado em tanta coisa Você vê que a gente a gente pautou tantos pontos importantes dentro de um assunto tão amplo Em todos eles, vira e mexe, aparecia o machismo estrutural, sabe? Infelizmente, uhum, eu ele... acho que todos é, ele eu acho que tá. Isso, sabe? E essa coisa de não mostrar sentimentos, os meninos têm dificuldade, porque desde pequenas eles são ensinados que o homem não chora, entende? O homem não tem fala, só é morre, mas... acabou. Gente, não, sabe? Exatamente, então, é importante. Mas tem que sentir é tristeza, hoje... nós Mas sabe o que é triste hoje? Você tem. É um, um mundo que quer explicar um pouquinho melhor sobre isso. Tem é, mídias de várias formas tentando explicar sobre essa questão de caramba, não faz sentido você ser machista, porque até os desenhos eram machistas antigamente, sabe? E super machistas, de várias formas. Então, isso era normalizado até por, por meio dos desenhos. Uhum. Então, tudo ficava, né? Vários preconceitos eram incentivados. Isso com livros, com de diversas formas você tem essa você tem isso sendo incentivado agora hoje que tem uh, pessoas que estão falando contra e fazendo arte com isso que isso é muito bom isso às vezes não é valorizado você já viram um quadrinho que é o pai exemplar é um homem é um homem super-herói é o um homem comum que é super-herói uma coisa assim não você já viu um quadrinho desse que é um rapaz um senhorzinho careca ele tem um tem filhinhos né? ele tem um filho, tem esposa e ele é um cara é um cara de boa, ele é um cara sensato e tem uma das tirinhas dele que ele fala pro filho dele aí ele fala assim nossa papai como que você deixa a mamãe tão feliz sempre como que você é, consegue sempre deixá-la feliz como que você consegue ser tão bom com ela aí ele fala assim olha eu vou te mostrar eu vou me aproximar dela aí ele se aproxima e ela, e ela fala ah eu não tô a fim de um abraço e ele fala, ah, então eu vou me afastar porque eu vou te respeitar, porque eu respeito o seu espaço. E aí eu vi uma pessoa, que é claro que eu excluí no meu Facebook imediatamente e bloqueei, mas ela pegou esse quadrinho e do lado ela riscou e... Ah, e... ah não, ela era esse quadrinho. E aí o... o menininho falava, caramba, meu pai... Só que aí ele cortava as coisas, tipo, meu pai é um cara respeitoso e tudo mais... Ele pegava e cortava e falava assim, meu pai é um bundão que não sabe se impor como a mulher dele. Oh. Ah. É isso, é isso. Então é isso que os homens fazem, eles pegam. É. Até quando tem um homem sensato, quando tem um Wellington na vida, sabe entender a vida? <risos> quando tem um, é tão raro, tão, tão raro. É. Né? Não, pra eles isso é, é, é ser fraco, é ser trouxa, é ser bundão e não é ser macho. A
1: ah, natureza é, é
0: dos homens é muito frágil. Isso então. é muito engraçado. Eu me divirto com isso. O quanto é frágil. Respeitar uma mulher é nossa. Sim, Sou eu tava louvado, falando disso né? tipo, com. Que merda. É, ont Pô, ontem a gente jogou é. o RPG, depois eu fiquei batendo papo. Eu caí que o Thales. E a gente tava conversando sobre isso: tipo, que é absurdo. Né? E, hum. e ele sofre com o Thales sofre com isso, porque ele é muito respeitoso. E às vezes tipo, fica como um estereótipo de tipo de bunda mole, de frouxo, de blá 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 blá, porque tem respeito. Uhum. e eu é, 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 sei, sei lá, é aquela coisa, quando você encontra um homem desse, você até desconfia, fala assim. Não, alguma não, coisa. Não, alguma está coisa errada, meio é que porque, porque até é a gente é construído gente... dentro desse Desse, desse, desse ambiente inteiro. É, nem acredita. É. Mas o Kaique também já falou que já... Porque não, não quis ficar com uma menina que... Ah, a menina que fácil para pra você, quer ficar com ela ou não? É. Você é gay? Ué, mas eu sou gay porque não quero ficar com uma menina, tipo... E ao mesmo tempo com a mulher é o contrário, né? Ah, porque é. ela não pode ficar com vários homens. Você não é vagabunda aí tá... Mas com homem, não, não, não. Você não quis ficar como assim? Você é gay, cara? É, certo. Agora eu não vou acontecer com o né? Desculpa. Agora, por exemplo, se chegar um, se chegar um homem pra a Carol e falar que ela quer ficar com você, ela fala: não quero ficar com você. Ele fala: ah, tu é elétrica, né? Tipo, é. não, gente. Não... Eu não gosto de homem, né? Não, não sei é estranho. Não, falar isso também. Sim, a, gente é a, fala, a gente fala que, que gostar de homem hoje em dia tá muito difícil, tá muito complicado. É difícil. Tá muito complicado. Eu acho que todos dos primórdios é difícil. Sim, não, não, eu, eu, eu ainda tenho muito, muito muita sorte com, com o Kaique, né? Sim. Ele é bom, bem melhor do que grande parte. Mas ainda assim é muito difícil é, tentar defender o homem. Você tenta defender. A gente tenta, meu. Dá, você tá tenta. Tá mas é aquilo, eu fico, eu tava pensando nisso esses dias, eu, eu participei de um de um grupo que fez reportagens sobre o feminismo, né? Uma, é um assunto que eu estou procurando me aprofundar bastante e é muito engraçado porque os homens eles eles tratam do feminismo como se fosse um bicho de sete cabeças. E hoje a gente tenta mudar o nosso ambiente, né? Eu tento mudar tipo a minha cunhada, as amigas em volta. A gente tenta disseminar o que é o feminismo por perto. E eu espero que daqui a um tempo isso não seja mais um uma coisa assim, tão difícil de lidar, sabe? E que a gente não esteja tendo essa conversa de que homem possui uma possui estereótipos e masculinidade frágil. Mas eu sei que eu não vou estar viva pra isso, porque eu sei que isso vai demorar pra caramba. Porque você começa a ver os problemas do, do, do machismo e como ele tá enraizado, e você fala, meu, é só, tipo assim, começa de novo, reseta o mundo. Só assim pra dar um jeito, porque não tem como. Você muda aqui, do outro lado tá errado. Você muda aqui, do outro lado tá errado. Hum. E é muito louco Sim, isso. Sim, e quando você percebe você mesmo tá errada. Exato. Porque assim, é, é difícil, porque é, a, você acha que. Ah, porque quando a mulher comete um erro, fala assim, ah, ela tá cometendo um erro feminista. Não, é um erro machista, amigo. Quando uma mulher, por exemplo, fala, ah, nenhum homem presta, isso não é uma ideia feminista, não, doido. Você que inventou essa ideia que nenhum homem uhum. presta. E o contrário também foi você que inventou, idiota. E sim, é uma ideia machista que nenhum homem presta. Porque o homem não precisa prestar. E quem que inventou isso? Não foi você mesmo? Uhum. Quando, quando você reclama que aquela menina está sendo sensual, que ela não devia ser sensual, quem foi que inventou isso? Foi você. Você que disse que ela tinha que ser sensual, que ela tinha que ser isso, que tinha que ser aquilo. Então, é, é um nível absurdo né, de, e, de, de machismo. É, e aquela coisa, a gente como que nem. É, a... Nós fomos, hoje o pessoal que está nascendo, as meninas que estão crescendo, eu espero que estejam vindo com cabeças diferentes, né? Mas que nem eu nasci no... eu estou com 23 anos. E muitas atitudes e muitos pensamentos meus ainda estão em formação, estão em construção. Porque muitos pensamentos são machistas. Sim. É normal a mulher ser... a gente está dentro de um ambiente machista. Então, é normal você... Então, quando você fala que você acha um homem que não é machista, um homem que não age com atitudes escrotas, não é? A, o certo seria não ser um homem extraordinário Mas um homem é, que... o homem não, não é um homem Normal, né? Eu costumo mandar Aquela figurinha Parabéns por fazer o mínimo né? Exato. <risos> Exato. Tem um lado feminista, entendeu? Sim. Tudo isso é, acontece Por um mundo machista Porque mesmo os casos de violência é, da mãe com o filho, por que, que a mãe às vezes é tão exigente com o filho? Porque quando esse filho fez alguma coisa errada, a mãe que não educou. É exatamente. Uhum. A mãe é vagabunda. E, aí, ligaram, é... Quê? Achou. Achou. e entra na Achou. questão de que hoje em dia são quantas mães? Tem uma porcentagem, eu não sei se é exato, os, os números, de mães que criam os filhos sozinhas. Nossa. Que o pai simplesmente abandona. Gente, isso tudo, é, é, é tudo. Cada pedacinho desse sistema louco que é a sociedade Inculmina para o machismo O machismo ele é estrutural Ele sim, ele é a base de uma sociedade Não venha dizer que não é Isso está isso tá dentro da, da Bíblia A Bíblia foi construída por homens, infelizmente mas não uma questão de eu sou evangélica e eu questiono esse tipo de coisa, sabe? Porque é uma coisa muito louca. Uhum. Mas, mas é, é, assim, é, dentro da Bíblia, ela tem, você consegue entender dentro de um contexto, entende? Porque, por exemplo, tem alguns textos que falam assim, ah, olha, aqui, o texto fala que a mulher tem que ser submissa. E no mesmo texto está dizendo que uns tem que se submeter aos outros. Uhum, exatamente. Está tá dizendo no versículo anterior, e falando que faça, fazendo isso em amor. E naquela época, e, na, e se você perceber no texto, na verdade ele não está obrigando ela a amar o homem. É sim, porque é uma escolhinha. Mas é aquela questão de interpretação. Mas, assim, hoje em né? dia você é obrigada assim, querida. É aquela questão de interpretação. É, é e aquela questão, os é. homens vem interpretando o mesmo o mesmo tipo de história há muito tempo. Então, é aquilo como foi passado, né? É, é muitos anos. É. Então, a gente se estruturou, querendo ou não, a gente se estruturou numa numa sociedade religiosa e foi passando e você foi vendo que os homens foram colocando por mais que isso não seja o, a pregação de uma bíblia os homens foram interpretando e foram repassando isso socialmente e a mulher foi ficando em segundo plano e isso é muito doido porque não é culpa da bíblia Sim. é culpa dos homens que, a, que interpretou ela, exatamente sabe, isso, então isso me revolta um pouquinho é, então, é, então, eu, depois, eu, eu também não tenho eu também não tenho essa revolta, revolta também, de algumas pessoas com, com a Bíblia, porque, tipo, não, não, não veio dali tudo isso, não, gente. Essas pessoas são erradas mesmo, né? Não, não veio dali. Ah, não, não, eu vou aí, lá, porque pessoas. Deus colocou o homem para ser o líder. Tudo bem, Deus colocou, mas Deus perfeito. Daí veio o pecado e aí o que aconteceu? Então, então... Eu mas... tô lendo, né? então aí é a resposta, gente, é culpa não é de Deus. Vamos lá, por favor. É, vamos para, 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 é, para. um pouquinho, né? Para, pensa um pouquinho no que você tá falando, né? Mas você toma que você vai chegar numa vez Não, mas o. É, é muito triste essa questão do de como isso vai se refletir nas crianças, entende? Uhum. Porque é, é, é isso, tipo, é, é todo esse machismo faz com que o, o homem ache normal espancar uma criança e o que eu aquilo que eu fico brava que eu falei para vocês de tipo e na cultura pop parece que é uma, é uma violência mais cometida por mulheres e é não é a gente vê pelas princesas né são só madrastas é, é madrasta mal não e ó, olha só é branca de neve é Cinderela ou a Bela Adormecida é toda não Bela Adormecida não é a Rapunzel eu errei não é, ah, o, pai, o pai era maravilhoso Ela era maravilhoso é. Mas a mãe dela que era louca A mãe dela era a louca E ela, e ela sofre eu, eu, gente, ah, você conhece esse homem maravilhoso? Ah, me fofo, sabe? Você vê também que questão deixa... da, da Amy Quem cuidava das meninas no orfanato Eram mulheres, e essas mulheres eram agressivas E não é meio louco né? Então também. É, então, eu só posso fazer um comentário que eu, eu falo pro Kai que ele, ele morre de dar risada. Eu acho que isso de você ter orfanato super menina, instituição super menino, internato feminino, não o quê, você tá incentivando a homossexualidade, sim. Aí Nesse ponto, sim, você tá incentivando a homossexualidade. Pô, você convive em mulher que só tem mulher. Você uma hora vai ter que gostar de alguém. Só tem mulher, você vai gostar de mulher. É uma boa teoria. <risos> é uma boa teoria. Então, né? Você fala, nossa, essa minha amiga é tão legal, né? Tão bonita, tão gente boa. Exatamente, <risos> mas eu acho que até nessa questão, a mulher ela consegue ser mais flexível. É, na questão da. A mulher é normal ela falar que uma mulher é bonita, sabe? É normal ela falar que uma mulher Sim. é atraente, ou coisa assim. Porque pra ela não é uma coisa frágil. Não é frágil, exatamente. <risos> exatamente. <risos> exatamente. <risos> No meu caso, não é tão fácil não, né? Se eu falo, nossa, aquela moça bonita, nossa, que moça inteligente. A galera já olha pra mim e fala assim, você quer pegar ela, né? eu fico, gente, eu sou casada, o que, que é isso? Como assim? Como assim? Exato. Como, assim? Como assim? É, então, é um estereótipo também machista. Que é, ai, é, é tudo muito complicado. E... É, vamos deixar assim. Não, não, sabe o que é pior? A culpa não é só dos homens. Tem mulher que faz o homem ser machista. É, não é, é culpa de todo mundo, não é culpa só dos homens não. Tem que falar das formas de denunciar. Ah, sim, eu, então, eu conheço, eu vi aqui o disque 100 Quais são as outras formas de denunciar? Tem o disque 100, tem o aplicativo Proteger Brasil que ele também é quase como o Disque 100, né? tem a ouvidoria online, que o usuário vai preencher um formulário que está disponível, ele vai registrar a denúncia e essa também vai ser recebida pelo que sem. Tem ONGs também que combatem esse problema, né? que é a Child Fund Brasil e é a Childhood Brasil, que dá para você entrar no site e, e fazer uma denúncia. Tem a SaferNet, que é uma organização social que recebe denúncias de crimes que acontecem contra os direitos humanos na internet, incluindo a pornografia infantil e o tráfico de pessoas. Tem o Conselho Tutelar, que é o que a gente mais ouve falar, né? E tem o CREAS e o CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social, que tem no, nos bairros, né? Não sei por aí onde vocês moram se tem isso, mas por aqui tem bastante, que tem o um atendimento psicossocial com as crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e tem essa questão de assistência social que você pode ir lá e pode tipo, conversar então a gente tem formas é, tem muitas tem muitas formas de você ir denunciar de ajudar e sabe é. isso é importante é importante que todo mundo saber é, disso então, eu acho que isso é mais e imp... tem o, o né eu, eu, eu acho que é mais importante também para os pais falar para os professores falarem para pessoas que convivem com crianças hum. de... Fala na escola. Fala em qualquer lugar. Fala com um parente que você sabe que não vai concordar com isso. E... Você começar falando com alguém já é um ótimo passo. Então, mas tem que tomar cuidado na hora de falar. É, eu vou falar de um último caso aqui uhum. que é bem triste. E pra quem fala, de uma né? menina que também é, cresceu sendo é, violentada de todas as formas. Ela era estuprada pelo pai muitas vezes. Ela também estava desnutrida porque eles não... Ela uh, tinha vários problemas por, por causa da, da, do, da violência sexual. Ela não conseguia comer direito. Ela tinha outros problemas, né? Problemas, claro, psicológicos por isso. Ela engravidou. A mãe dela não queria levá-la no hospital porque ela sabia que o marido só fazia isso com a filha. Então, ela sabendo disso, falou não posso levar ela no hospital porque vão descobrir. A menina estava grávida, ninguém sabia disso. Ela encheu a menina de negócio natural que uh, causou reações alérgicas nela. Ela pegou hepatite. E no meio disso tudo, ela contou pra um casal de tios. Esse casal de tios, imediatamente falou, não, você não vai mais passar na casa deles. Pegaram as coisas dela, tipo, sumiram com a menina. Os pais denunciaram, falaram que eles tinham captado a filha deles. E, o ministério, e eles falaram, não, olha, ela tá sofrendo abuso. Explicaram toda a situação. E obrigaram ela a voltar pros pais e ela morreu. É, então... É difícil denunciar, é, a denúncia tem perigo sim, isso, isso é para qualquer coisa, é mulher, é adolescente, é qualquer tipo de denúncia. É complicado de fazer. Nós sabemos que isso é difícil. Então, quando for denunciar, tenta denunciar de uma forma bem inteligente, e eu queria, eu não sei, né, eu, até às vezes a maneira das autoridades abordarem isso. Né, tipo, não é abordar, tipo, ah, tá, então, olha, ligaram falando que você bateu no seu filho, eu vim aqui ver. Não, tipo, gente, não é assim. É, fala que está fazendo uma, uma visita a todas as, as crianças da, da escola, né? Vai na escola da criança, vê como essa criança tá lá antes de, de ir para casa dos pais. É aquilo, cobre, uhum. cobre atitude inteligente não... das autoridades, né? Para que elas possam agir com inteligência. Sim. Esse é o mínimo. E essa é a obrigação delas a fazer com a gente. O é. um, um meio social, elas trabalham para vocês, elas trabalham para te proteger. Então, isso é o dever delas. Então cobre, tem que cobrar. Porque o senhor não faz de maneira inteligente, como a gente já explicou aqui. Então, tudo isso é muito triste. A gente ainda vai gravar outro podcast sobre injustiças, da, é, injustiças na justiça. É, é uma ironia, mas é exatamente isso. Como no sistema da justiça existem, existe muita coisa errada e... O assunto não pode parar, gente. Então, é, se você quiser continuar esse assunto aqui com a gente, entra no nosso grupo lá do WhatsApp, o Caputino Lovers. Curta, curta o Bookstime no, no Facebook. É o Bookstime Brasil no Facebook? Não. No Facebook é só o Bookstime. É, no Instagram e no Twitter é Bookstime Brasil. Vamos começar a agitar mais o no nosso Instagram. Então, siga lá. Vai estar bem legal. Temos... Novas maneiras de conteúdo, ouça nossos outros tem quadros. É, temos novidades. <risos> Siga nossos outros quadros, leia os artigos postados no nosso site, que agora tá com uma cara nova também, e conheça os outros podcasts da, do grupo que No caso, eu tenho uma gaveta, que é sobre futebol, tem um Elementar, que também fala sobre vários aspectos do, da cultura e tem um, um papo mais descontraído. Tem mais algum? Acho que não, né? E tem os nossos quadros que eu já falei aqui no começo. Manda um e-mail para a gente, manda um sinal de fumaça e se você não souber como denunciar e tá vendo isso, não tem como ligar. Manda um e-mail para a gente que a gente denuncia por você também. Então a gente te ajuda. Então a gente ajuda. É, todas as dúvidas têm que ser sanadas, tá? Então e nós também temos dúvidas, por isso que eu estou falando isso. É, Carol, a Carol participou desse papo com maneira tão ativa, com seu trabalho com a pedagogia. Fala um pouquinho sobre as suas redes sociais, Carol, se alguém quiser entrar em contato com você. Gente, vocês podem me seguir lá no Instagram, arroba é carolineoliveira.f, carolina com K, vai estar aqui embaixo, é, lá vocês vão saber sobre os meus livros, sobre as coisas que eu tenho visto, ou as coisas que eu gosto, ou assuntos aleatórios, né? E você também pode me seguir no Twitter, que vai estar aqui embaixo, me conversar comigo também lá no, no grupo do Caputino e também tem os meus livros na Amazon, que o link também está aqui embaixo. E é isso aí, Isabel, você fala um pouquinho mais sobre as suas redes sociais, o seu trabalho. Eu estou no último ano do curso de jornalismo, então tenho alguns trabalhos publicados dentro do site do Booktime faço alguns trabalhos em jornalismo literário, que é uma área bem legal. Por enquanto, eu só estou com o Instagram, que é bel, com 2 E, alves, underline, então vocês podem deixar lá que eu converso bastante. Às vezes posto umas coisas bem diferentes. <risos> e fica aí. é isso aí, galera. Até a próxima. É. Eu sou a Raquel. Você pode conhecer sobre mais os, sobre os livros que escrevi junto com o meu marido. Também vai ter o meu projeto solo aí. vamos Temos muitas novidades. Também nos nossos projetos em conjunto. Eu tenho, meu Instagram é Machado com zero no final. Pode me adicionar no Scooby no Goodreads. Eu sou a Raquel Cortez Machado. Eu passei muito errado esse né? daí é por muito tempo. E tá com o um apelido do Kel. É. não sei se isso, se isso muda alguma coisa, né? Mas o... Ou é Raquel Machado ou Raquel Cortez Machado. No scooby que é Raquel Cortez Machado. Então, um beijão e tchau. Beijo, galera. Até tchau, a Tchau, gente. Próxima. Até mais.